0: Hoy a las 10 está previsto que el concejal de Cultura, Turismo y Fiestas, Fran Fernández, presente de la mano de los representantes de La Mano Negra, Juan Cruz Pascual Gil y David Frechilla, el ciclo preparados, listos, jazz, en el Teatro Principal. Y a las 11, Fran Fernández va a inaugurar el Archivo Histórico Diocesano, ubicado en la calle San Marcos. Recordemos, ya hemos hablado de este eh, nuevo espacio con su, pres- con su director, con Dionisio Antolín. Y a las 12 y media, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, y el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, mantendrán una reunión de trabajo con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, María Jesús. La fuente será en Valladolid. A las 11 en la subdelegación del gobierno, el eh, subdelegado del gobierno en Palencia va a hacer balance de siniestralidad vial el correspondiente al año 2023. Ángel Miguel va a estar acompañado por el jefe provincial de tráfico Fernando Alonso y el capitán del subsector de tráfico de la comandancia de la Guardia Civil de Palencia, Eduardo Yugueros. El balance va a recoger las cifras provisionales de siniestralidad en vías interurbanas y fallecidos en el momento del siniestro o en las 24 horas posteriores entre las 12 de la noche del 1 de enero y las 12 de la noche del 31 de diciembre. Y a las diez y media, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, va a asistir a la reunión del Consejo de Cooperación Local en Castilla y León. Lo va a hacer en la Consejería de Presidencia en Valladolid. Son las nueve y seis minutos. Enseguida llega ya la información del campo.
1: Radio Palencia, en el 90.1 de tu FM.
0: Hoy en Vive el Campo tenemos visita y además nos vamos a ir de ruta con Tino García. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal va esa vida?
0: Pues estupendamente, Tino. Además, eh, estamos encantados de que eh, de conocer nuevas propuestas ¿no? para recorrer la provincia. En este caso, creo que vamos a irnos hasta Las Tuerces.
2: Así es. Vamos a coger una ruta muy interesante. Eh, creo que es una gran conocida, pero... Para otra mucha gente es un poco desconocida, ¿vale? Aunque está dentro de todas las rutas que tiene el Parque Natural de las Tuerces y Cobalagua dentro del espacio, pero bueno, es un poquitín desconocida todavía. Si nos vamos a ir a las Tuerces, concretamente.
0: Bueno, ¿cómo podemos llegar a las Tuerces? Parece una pregunta de Perogrullo, pero yo siempre la hago. ¿Y qué nos vamos a encontrar si vamos por allí?
2: Bueno, pues para llegar a Las Tuerces, eh, recordaros que estamos dentro del Geoparque de Las Loras, y dentro del Geoparque de Las Loras hay un pequeño espacio que es el el Parque Natural, Monumento Natural de Las Tuerces, y el mejor sitio para acceder es a Villascusa de Las Torres. Ahí tenemos un amplio parking a la entrada del pueblo para poder dejar los vehículos, y de ahí ya iniciaremos la ruta a lo que es el el laberinto de cástico de de Las Tuerces.
0: ¿Cómo es esta formación geológica que, que además es tan, está tan bien valorada ¿no? en el ámbito internacional? ¿Por qué tienen es. especial eh, las torres? Sí.
2: Bueno, es un lugar, eh, yo diría que, que mágico porque es un laberinto de roca, de roca eh, caliza, la cual, bueno, pues a lo largo de, de millones de años eh, se ha disuelto parte de esa roca y nos ha quedado, pues lo que os decía, un, un laberinto de... de, de ...lugares, callejones, eh, pequeñas cuevas, etcétera... ...horadado en todo lo que es la plataforma elevada de, de, esa, de esa lora.
0: Pino, ¿cómo es la ruta que podemos hacer por allí? Porque hay varias opciones, ¿no? No sé si podemos seguir diferentes senderos.
2: Bueno, eh, aunque todavía está en proceso de señalización... ...lo que es todo las, las tuerces, ¿vale? Eh, no hay rutas señalizadas como tal pero en el, en el comienzo del polo, en Villascusa de las Torres, hacia la mitad más o menos, tenemos unas, indica, unas indicaciones que nos llevan arriba a la plataforma de, de todo el laberinto. Dentro del laberinto no está señalizado todo lo que es la ruta, pero diversos caminos nos van metiendo por todo, todo lo que es el el complejo cárstico. Eh, tenemos varios paneles informativos también en el pueblo que nos indican un poquitín los recorridos a realizar, pero, pero recuerdo que lo que es en sí la plataforma de las tuerces, lo que es el laberinto de las tuerces, de momento está todavía sin señalizar, pero no hay pérdida alguna porque ya os digo que hay varios caminos eh, que están utilizados, se han venido utilizando desde hace muchísimos años por los visitantes y todas las personas que se acercan allí, entonces, bueno, pues no hay ninguna pérdida para poderlo realizar.
0: Uh-huh. Bueno, una vez que caminemos por allí, ¿qué vistas vamos a tener? ¿Qué es lo que se puede vislumbrar desde esos puntos? ¿Y cómo es la flora y la fauna que vamos a encontrar?
2: Bueno, eh, cuando llegamos arriba, quizá, quizás el sitio más, más característico es Peñamesa, que es una especie de seta. ...de roca que está en mitad del, de las tuerces... ...muy visible desde cualquier punto... ...y desde allí tendremos toda una panorámica... ...de lo que es eh, parte del Geoparque de las Loras... ...y prácticamente toda la montaña palentina... ...el macizo de Fuentes Carrionas... ...toda la Sierra de, de Ijar eh, en el término de Brañosera... ...toda la zona de La Peña... Eh, ...toda la zona de la Vega de, de Valdivia... ...o sea que tenemos una amplia panorámica... ...y luego por supuesto Aguilar de Campo... ...que le tenemos a, a nuestros pies. Sí,
0: bueno, bueno eh, Tino, ¿cuánta gente lo visita? ¿Cuánta gente visita Las Loras al cabo del año? Ahora que estamos terminando lo además.
2: Bueno, pues eh, Las Torces es un lugar muy visitado... ...por, por muchos excursionistas. Eh, no te sabría decir ahora mismo... ...pero yo creo que debe ser una de las rutas... ...que más visita la, la gente. Sí, bueno. Date cuenta que igual puede pasar por ahí al pie de de unas 15.000 personas todos los años, ¿eh? haciendo, haciendo ese recorrido, 15.000 personas. Hace unos años creo que fue el dato de visitantes que tenía, yo me imagino que ahora se habrá superado ya, ¿eh? pero más o menos sobre, sobre esa cifra. Eh, ¿Qué nos encontramos cuando estamos allá arriba? Aparte del laberinto eh, cástico de las Tuerces, bueno pues luego hay una rica y variada uh, tanto flora como... ...como aves, ¿eh? como animales... ...pero yo destacaría sobre todo la, la, la flora... ¿eh? La, ...el gran conjunto de orquídeas... ...que en la primavera nos ofrece todo ese laberinto... ...pues es muy interesante... ...podemos tener allí presentes hasta... ...hasta 60 especies de orquídeas diferentes... ¿eh? ...en todo en todo ese recorrido... ...60
0: especies diferentes de orquídeas...
2: ...así es, así muy es... Eh, ...Las Tuerces es un lugar muy interesante para, para la botánica... Y quizás lo más llamativo serían serían las orquídeas, Entonces, uh-huh. todo, esto, todo lo que es el, el conjunto de las tuerces y luego, bueno, pues eh, toda la zona del geoparque, ya te digo que tendríamos al pie de unas 60 especies de orquídeas diferentes, sí. Uh-huh.
0: Esto, claro, durante el resto, durante las diferentes épocas del año se podrá ver una vegetación diferente.
2: Eh, por supuesto, hombre, si lo visitamos claro. ahora en invierno, la cosa sí. pues está muy pobre. Tenemos lo que es el paisaje, uh-huh. pero en cuanto llega ya el mes de, de abril, mayo y sobre todo junio, se cubre de, de toda esa, ese manto de flora que el resto del año queda ahí escondida, ¿eh? que no está visible a los ojos porque bueno pues tiene, tiene un proceso. Pero ya que, ya os digo lo, los meses de primavera y comienzos del verano, bueno, el, la explosión de flora y y colores, es espectacular. Uh-huh. Hay otra mucha y, y, y rica, variada flora, aparte de las orquídeas, bueno, uh-huh. pues hay muchas eh, plantas de calcícolas, de que viven amparadas eh, en el carbonato cálcico de, de lo que es la composición de, de la roca y de la tierra. Y luego, bueno, pues una muy variada vegetación arbórea que, que destaca sobre todo bueno pues las formaciones de encina y de kercus de roble. Eh, ...quejigo, que llamamos por aquí... ...el Quercus Faginia... ...bueno, que es muy interesante... ...todas las, las laderas que cubre... ...este tipo de formaciones arbóreas... ...que en el resto de la montaña Pantina... ...pues no están presentes. Uh-huh,
0: claro, bueno, y en cuanto a fauna, por ejemplo... ...¿qué, qué animales eh, habitan en la zona?
2: Bueno, yo destacaría sobre todo las aves... ...y dentro de las aves las rapaces... Uh-huh. Eh, eh, ...todo lo que son las tuerces... ...el cañón de la horadada que está ahí al lado... ...bueno, pues es lugar de nidificación y de descanso de, de aves como, como el buitre, leonado, el alimoche, el águila real, el halcón peregrino, etcétera, etcétera. ¿eh? Eh, destacar también que ahí en invierno hay un... En días muy concretos, en fechas muy concretas, cuando cuando más eh, atiza la nieve, cuando mm-hmm. cuando más nieva, cuando más frío hace, bueno, pues suelen refugiarse allí gorriones alpinos y treparriscos también, que vienen pues de los vecinos picos de Europa y de la propia montaña palentina a refugiarse allí. entonces las aves alpinas en el invierno sea un lugar muy interesante para, para poderlas observar en, en esos puntos.
0: Entonces hay que ir con unos buenos prismáticos, ¿no? Por allí. Siempre.
2: Siempre, los prismáticos es fundamental y si disponemos de alguna guía de aves, Eh, pues podemos, a veces ese pájaro que no sabemos qué es, bueno, pues es interesante también para poderlo identificar. Y luego si vamos en la primavera, bueno, pues una buena guía de de plantas y de orquídeas, pues es interesante si no somos muy dichos en, en la identificación de las especies. Pero vamos, yo digo que creo que es un lugar de los más interesantes dentro de la provincia de Palencia y a veces muy desconocido.
0: Qué bueno, bueno, pues Tino García, la verdad es que da gusto eh, cómo como, como conoce ¿no? Todas la, todos los secretos de todos los enclaves paisajísticos y naturales que tenemos en la en la provincia. Por cierto, ahora en invierno es recomendable ir, tenemos que ir equipados con ropa de, de invierno, con unas buenas botas. Hombre,
2: hombre, siempre, aunque sea en verano, siempre hay que iba ropa de abrigo, ¿eh? cuando sí. salimos al campo no sabemos qué climatología, cómo va a cambiar, etcétera. Eh, ¿Cómo no se va a poder visitar las tuerces en invierno? Por supuesto que sí, tenemos días muy buenos en invierno, hoy precisamente eh, el día que está haciendo es un día frío, ha helado bastante, ha habido 7 grados bajo cero, pero luce un sol radiante, entonces bueno, se puede pasear sin ningún problema, entonces lo que hay que llevar es ropa de abrigo, unas buenas botas de tipo trekking y nada, ganas de conocer los sitios.
0: Bueno, pues Tino García, dicho dicho queda, ¿para usted cuál sería la mejor época del año para visitar las tuerces?
2: Eh, La primavera, yo creo que la primavera por la explosión de de colorido que tiene todos esos lugares, pero también cada estación está muy marcada en en las tuerces y bueno, es muy interesante visitarla en cualquier época del año, pero si tendría que escoger, yo escogería la primavera por, por, por la flora.
0: Bueno, pues Tino García, muchas gracias, nos vemos por allí en primavera, ojalá. Eh, muchísimas gracias y que terminemos sobre todo de pasar bien estas fechas, desde luego que recomendamos por supuesto a los oyentes que pasen pasen por allí ¿no? y que visiten las Tuerces, que es uno de los mejores parajes naturales que tenemos en la provincia de Palencia. Muchas gracias.
2: Muy bien, pues nada, venga, un saludo para todos y feliz año nuevo. Un abrazo t
0: Y recordamos que Asaja en Palencia acoge mañana una jornada de donación de sangre. Asaja colabora con el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León mediante una nueva jornada de donación de sangre en las instalaciones de la Asociación Agraria. Se va a poder donar mañana miércoles desde las 9 y cuarto de la mañana hasta las 2 menos cuarto de la tarde en el aula de formación en la Plaza Vigar en la Planta Baja. Y ya han escuchado a Tino García, va a continuar haciendo frío y de hecho Castilla y León ha registrado un mes de diciembre normal, con una anomalía de 0,2 grados centígrados. Castilla y León ha registrado un mes de diciembre de carácter normal y frío en la mayor parte de la comunidad, excepto en el norte, este y sureste, donde ha sido cálido, y en el este de Burgos, donde llegó a ser muy cálido. Además, En diciembre eh, se puede considerar que fue un mes seco en gran parte de la comunidad y normal en el centro y en el oeste. Y anotó además un déficit de precipitación de en torno al 50% respecto al promedio mensual. Según destaca la Aemet en el avance climatológico mensual del mes de diciembre, el valor medio de 10 días de niebla es el doble del que corresponde. De media y fue durante la segunda quincena cuando se produjo de manera más generalizada. También señala la media de cero días de nieve frente a un día de media del del mismo periodo, del año pasado. En el caso de la temperatura media, presentó una anomalía de 0,2 grados superior a su promedio, con una valoración de normal, la misma anomalía que anotaron las temperaturas diurnas y las nocturnas con valores de cálido y normal respectivamente. Según el informe, diciembre registró una media de 16 días de heladas, el mismo valor que en el periodo de referencia, aunque destacan los dos días de media registrados con temperaturas mínimas inferiores o igual a 5 grados bajo cero. Además, recordamos que Alimentos de Palencia ha aumentado sus ventas online en un 20%. El Club de Calidad ha finalizado el año 2023 con 166 empresas vinculadas, de las cuales 113 son productoras, 39 se dedican a la hostelería y 14 al comercio minorista de alimentación según los datos aportados por la diputación de palencia la marca de alimentos se consolida después de 21 años de su creación y ha finalizado un año 2023 muy bueno y regular tras los sobresaltos de los precios en el último año con un incremento del 20% en las ventas en su página web así lo ha señalado el diputado de desarrollo socioeconómico turismo y deportes y alcalde de becerril de campos francisco pérez y el representante de productores en la comisión de la marca de alimentos de Palencia del Club de Calidad Manuel de Prado, en declaraciones a Europa Press. De esta manera, el club finaliza 2023 con 166 empresas, de las cuales 113 son productores, 39 se dedican a la hostelería y 14 al comercio minorista de alimentación. Además, dentro de la marca hay adheridos 682 productos, de los que 243 Cuentan con banda dorada y 439 con banda azul. En la categoría de banda azul se otorga se encuentran los productores pertenecientes a la marca de alimentos de Palencia con una buena imagen empresarial que satisfaga las expectativas de sus clientes o consumidores y que sean identificables como productos agroalimentarios originarios de la provincia. Y la banda dorada dorada, se plantea como un referente hacia las empresas enmarcadas como banda azul como una distinción a aquellas que tienen reconocida la calidad o singularidad de sus productos. Según señaló el propio Manuel de Prado, el nacimiento de la marca se produce entre 1990 y 1996 cuando se juntaron una serie de productores que tenían un stand en el pabellón de Palencia, en la Feria de Muestras de Valladolid. Como tenían un, un stand propio, se juntaron para todos los eventos que había en este espacio, en la Feria de Muestras, y a raíz de esos eh, eventos le surgió la idea de juntarse para mejorar su imagen y su fuerza en las ferias y estar así bien acompañados. El diputado apuntó que la marca realmente nace en 2001 como una de las primeras marcas de alimentos de Castilla y León, como un plan de actuación para defender los intereses de la provincia, aunque no fue hasta 2003. ...cuando se registró y se creó la marca de alimentos de Palencia. En 2010 y 2012 se abre la marca a los restaurantes y las tiendas... ...que ofrecen los productos con con este distintivo... Y esto se sigue extendiendo, aunque con un ligero proceso de ingreso después a restaurantes y a tiendas de fuera de Palencia para poder vender los productos más lejos de la provincia. Y se comienza de esta forma un trabajo que ha ido creciendo en acciones y en número de productores inscritos a la marca también dentro de la hostelería, comercios y también dentro de los propios eh, productos. Desde la institución provincial en este año 2024 se va a apostar decididamente por la gestión y la promoción de la marca de alimentos de Palencia. Al menos así lo han hecho saber desde la institución provincial y por eso se va a dedicar un 26% más de presupuesto que en el año anterior a la promoción de este tipo de productos. Llegando de esta manera al medio millón de euros y así poder trabajar en nuevas y diversas Iniciativas. La primera propuesta es, aprovechando que Palencia tiene el único equipo de baloncesto en primera división en ACB de Castilla y León, una food track con alimentos de Palencia que van a estar va a estar presente en todos los partidos de esta segunda vuelta en los que juegue el Thunder Palencia en casa. Además, eh, desde la institución provincial Ángeles Armisen, la presidenta ha añadido que también van a estar en contacto con la Federación española de industrias de alimentación y de bebidas para buscar las ferias internacionales que más interesan a los productores e integrantes de la marca. Y por otro lado, esta marca aporta reconocimiento al productor y sobre todo les eh, facilita la aparición en catálogos, promociones y en prensa y en la propia web de la provincia.
3: ganadero. Asaja Palencia te ofrece información, formación y asesoramiento y defiende tu sector. Visita nuestras oficinas y asajapalencia.com
1: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura su música, su actualidad su deporte, sus gentes Vive lo tuyo, vive tu radio Vive Radio Palencia 90.1 La información con Vive Radio Palencia con Irene Rodríguez
0: Mañana seguro que muchos ya están pensando en salir de compras, ¿eh? Porque acaban de comenzar las rebajas y en el comercio de Palencia estiman que las ventas se van a incrementar en un 15%. María José López es la presidenta del Centro Comercial Palencia Abierta. Buenos días, ¿qué tal?
4: Buenos días.
0: Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo están las previsiones en cuanto a esta campaña de rebajas?
4: Yo siempre creo que tenemos que tener las provisiones altas. Al fin y al cabo, tenemos producto, tenemos buen servicio. Entonces, es un momento muy oportuno para que la gente visite los comercios y se encuentre con los mismos productos, los mismitos, simplemente, a menor precio. Yo creo que eso es una ventaja y y eso es calidad.
0: Bueno, ¿están animados los palentinos a comprar después de estas fiestas de Navidad?
4: Entendemos que sí. Siempre... eh, ...por costumbre se dejan cosas para las rebajas... ...esos pequeños caprichos que bueno... A lo mejor al precio normal dices, Dios mío, pero si está un poco más barato, dices, pues sí que me le puedo dar ese capricho, ¿por qué no? Y lo que estamos hablando, la gente conoce los comercios de Palencia, todos paseamos por los escaparates, vemos algunas cosas que hubiéramos dicho, pues sí que me gustaría tenerlo, y si se acercan a los comercios, lo ven, lo tocan, se lo prueban. Entonces esas ventajas que tiene el comercio de cercanía, eso nos puede ayudar mucho a que la gente sí se anime a comprar en el pequeño comercio.
0: Estiman que van a incrementarse las ventas un 15% respecto a las rebajas del año pasado. Eh, ¿Por qué, ¿por qué prevén este crecimiento?
4: Entonces, a ver, siempre hay que pensar que, que va a haber un crecimiento de las cosas. Por pues, pues, lo que te digo, hay un trabajo bien hecho detrás. Tenemos una relación calidad-precio muy buena. Las expectativas pueden ser altas porque pues hay, hay veces que, como en este año, tardó en llegar el frío. El, el, La oferta de los comercios es muy buena, muy buena. Entonces, bueno, siempre vamos a pensar que cuando estamos cumpliendo bien con nuestro trabajo y lo que estamos ofreciendo es de gran calidad, pues podemos llegar a superar las expectativas del año anterior.
0: ¿Qué es lo que más busca el palentino en esta época del año? ¿Ropa de abrigo? O o pequeños artículos. Como si viviéramos en Palencia. (risa) (risa) O pequeños artículos, pues eso, a lo mejor de lo que se han olvidado los reyes, o algo que hay que descambiar, o bueno, ajusto. Algo para ajustar un poco la necesidad, ¿no?
4: cambio siempre va a haber, lo que pasa es que las rebajas normalmente están pesadas para el producto de temporada es es lógico, es lo suyo entonces pues el calzado el textil, los complementos, ese tipo de cosas que dices bueno pues eh, a todos nos vienen muy bien en Palencia hace mucho frío Uh-huh. Y, y sabemos pues que te estás equipando para algo que es una necesidad. Entonces, bueno, pues eh, normalmente los, la, los comercios de textil, de, de, de ropa y de complementos son los que, los que más se, se llevan en las rebajas, como es lógico.
0: Uh-huh. Bueno, ¿quiénes son, eh, después de, de los últimos datos del paro que hemos conocido, uno de los sectores peor parados era el del el sector servicios? ¿Cómo está la situación? ¿Qué opinan los comerciantes de Palencia Abierta, por ejemplo? ¿Faltan empleados? ¿Falta emprendimiento?
4: A ver, el comercio vive una época crítica, todos lo sabemos, ¿no? Es de ahora, además, es desde hace bastante tiempo. Tenemos una competencia muy fuerte con la venta online y con las grandes superficies. Antes era lo normal en los comercios que que hubiera más de una persona. Y, sin embargo, ahora vemos que no. ¿Por qué? ¿Porque nos gusta trabajar más o porque no nos lo podemos permitir? Esa es la circunstancia. Entonces las cosas son así, ¿no? nos tenemos que adaptar a, a, a las circunstancias y darnos cuenta de que normalmente somos nosotros los que tenemos que sacar adelante nuestro propio negocio porque no nos podemos permitir otra cosa.
0: Uh-huh. Bueno, eh, María José, ¿cómo, ¿cómo les está afectando la venta por Internet? Hoy además lo hemos comentado en la tertulia, al inicio del programa y decían los tertulianos que que mucha gente está esperando a que se den el pistoletazo de salida en ciertas páginas web para conseguir las diferentes ofertas, eh, cada una pues más suculenta que la anterior. Y, bueno, ¿cómo fue, puede hacer frente a esto el comercio palentino?
4: A ver, nosotros nos afecta mucho a todos los comerciantes, no a Palencia, afecta a uh-huh. todo el comercio en general, la venta por Internet nos hemos acostumbrado durante la pandemia que mucha gente compraba por internet, han cogido ese hábito, es una pena porque yo creo que no hay nada mejor que acercarse a comercio, no solamente es tocarlos verlo, es tener la asesoría de una persona que va a hacer lo mejor para ti, que se va a poner a tu disposición pero bueno, pues son hábitos, son modas y, y esperamos que la gente se dé cuenta de hasta qué punto cuando apuesta por el comercio local está, está apostando por el futuro de su ciudad, por el trabajo por la calidad de vida y porque conozcamos el Palencia que conocemos ahora que nos gusta tanto uh-huh. y que no sean esas calles vacías, esos comercios cerrados y, y, y esos locales que, pues, que se llenan de suciedad. Yo creo que por el bien de todos deberíamos pues, apoyar lo que todavía tenemos que es muy importante. Uh-huh. Podemos competir pues, hasta cierto punto. Simplemente haciendo lo que estamos haciendo, lo mejor que podemos, las cosas y que y, y la gente vaya tomando un poco de conciencia de que estamos luchando por nuestra ciudad también.
0: ¿Cómo, cómo, pero bueno, es, es indudable que las formas de consumo no están cambiando.
4: Sí, las formas de consumo han cambiado. También nos tenemos que adaptar y tenemos que, que entender que es así. O sea, lo que no se puede hacer es. ...hacer como si no existe. ...muchos de los comercios de Palencia... ...también pues lógicamente... ...están avanzando con las nuevas tecnologías... ...también ellos ofrecen sus productos... Uh-huh. ...en páginas web... ...que es una manera de... de, de ...pues de, de, de llegar a más gente... ...y ahí necesitamos bueno pues... ...todavía incidir muchísimo más... Uh-huh.
0: Hace unas semanas eh, se anunció por parte del Ayuntamiento el proyecto de Palencia de Compras para transformar digitalmente el sector y mejorar la competitividad y su sostenibilidad también. Eh, el Ministerio de Industria eh, pues destinará 434.000 euros a poner en marcha esta iniciativa con seis ejes de eh, actuación, con 19 acciones. ¿Qué le parece a María José López esta iniciativa?
4: Bueno, todas las iniciativas que se lleven a cabo para, para mejorar siempre van a ser buenas. La Valencia de compras ya nació hace bastante tiempo y son cosas que son, no son a corto plazo, son a medio o largo plazo. ¿Por qué? Bueno, porque necesita inversión, por supuesto necesita tiempo, que eso también es muy fundamental, y necesita un esfuerzo por parte de los comerciantes que en, que en un momento puntual todos podemos hacerle o no. No solamente es querer, es poder. Entonces son iniciativas que están muy bien y que simplemente se necesitan tiempo para sacarlas adelante.
0: Uh-huh. Bueno, ¿cuál sería la, la, la iniciativa más urgente para María José López para ponerla en marcha?
4: No sé. La iniciativa más urgente siempre ha sido la concienciación, porque eso siempre nos ha servido mucho durante la y por eso, desde Palencia abierta se hacen pequeñas campañas de concienciación de los comerciantes. La pandemia hizo mucho daño en muchos sentidos, pero también nos trajo mucha gente. Gente que decía, yo, yo he, he visto lo que es un, una ciudad sin comercio con, o con los comercios cerrados y no quiero que, se, que eso le pase a la mía. Y se acercó muchísima gente que nos tenía un poquitillo más olvidados. Por ejemplo, y decían, yo quiero comprarlo todo en el comercio local. Uh-huh. Eso también nos sirve mucho. Yo creo que a la hora de la verdad todos podemos aportar nuestro granito de arena para que esto realmente salga bien. Uh-huh.
0: Bueno, pues María José López, muchísimas gracias, presidenta de la, del Centro Comunitario. Comercial Palencia Abierta, bueno, recuérdenos cómo, cómo de interesantes pueden llegar a, estas, a ser estas ofertas. ¿De cuánto cuántos descuentos estamos hablando? ¿De qué porcentajes?
4: A ver, nos dejamos llevar mucho por los porcentajes. Sí. Estuve de repente ves un 70% y dices, y entra, hola, ¿no? fantástico. Nunca los pequeños van a poder llegar a un 70%. ¿Por qué? Porque no marcan para, para ganar un 70%. Uh-huh. No hay margen comercial para llegar a hacer eso. Marcamos muchísimo menos las cosas y entonces nuestros nuestros descuentos nunca van a ser así de importantes. Pero eso significa que durante todo el año estamos manteniendo unos precios bastante asequibles y que cuando llega el momento de los descuentos, pues podemos hacer menos, lógicamente, pero pero precisamente la relación calidad-precio es inmejorable, no solamente en rebajas, sino durante todo el año.
0: Bueno, pues dicho queda María José López, presidenta del Centro Comercial Palencia Abierta. Muchas gracias por atendernos. Feliz año, que todavía no nos lo habíamos felicitado.
4: Es verdad, feliz año (ríe) para todos los palentinos.
0: Y bueno, que sepan los palentinos que pueden, por supuesto, salir a la calle para hacer esas compras, ¿no? Eh, Aprovechando las ofertas y, y la buena calidad del producto que se vende en las tiendas de... Palencia, unas tiendas en las que además se puede probar, se puede eh, testar, se puede tocar el, el género, que eso es muy importante, eso no nos lo da el comercio digital, ¿no?
4: Por supuesto, es una, es una ventaja y muy grande.
0: Bueno, pues dicho queda, muchísimas gracias por Muchas atendernos. Muchas gracias a vosotros. Y un abrazo muy fuerte.
4: Un abrazo para todos, que vaya muy bien, gracias. Gracias, adiós. Adiós.
5: Plaspisa, líder en transformación de materias plásticas, dispone de soluciones para todo tipo de clientes y empresas. En nuestra nueva planta hemos apostado por la investigación, el desarrollo y las nuevas tecnologías como motor para la fabricación de nuevos productos indispensables para el mercado actual. En alar del rey Plaspisa, comprometidos con el futuro.
6: Hornillos de Cerrato, un tesoro escondido en el corazón de Palencia Descubre su encanto rural, su historia fascinante y su gente acogedora Ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato
1: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor Y te lo contamos Para informarte Para entretenerte Para emocionarte Con las voces más locales Y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes, vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio, Palencia, 90.1 Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
0: ...y Kercano es uno de los usuarios de Autismo Palencia... ...una asociación que seguro que muchos de ustedes ya conocen... ...pero que ha querido pasarse por los micrófonos de Vive Radio... ...en Palencia para contarnos... ¿Cómo es? ¿Todas las actividades que se hacen? ¿Cómo trabajan los profesionales con las personas? Y bueno, es que Iker, yo le quería traer a la radio porque él lleva muchísimo, muchísimo tiempo allí. ¿Cómo estás? Bien. Me divierto mucho, juego a fútbol, juego con mis compañeros y me lo paso muy bien. ¿A ti qué es lo que más te gusta y lo que menos de estar en Autismo Palencia? Lo que más me gusta es cuando me yendo, cuando estoy a la piscina y cuando juego a fútbol amigo ¿es que vas a la piscina y todo? Sí, sí. ¿Pero eso en verano solamente? No, en todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Todo el año, vaya. Los viernes vamos a la piscina y en verano también vamos. Iker, ¿a ti qué te gustaría ser de mayor? Ya eres muy grande porque tienes ¿cuántos años? Eh, 15. Entre masajista y deportista. Ah, sí, masajista y deportista. O sea, fisio vas a tener que hacer o, o INEV, ¿no? Porque sí, sí. Oye, ¿estarás contento entonces eh, con los deportes últimamente en Palencia? Sí, con todos mis compañeros, incluso, y con más Álvaro. ¿Y deportista? A ver, ¿por qué te gustaría, ¿por qué te gustaría ser deportista? Porque me, me juego muy bien a fútbol y eso,
7: uh-huh.
0: y me gusta mucho. ¿Jugas? ¿En qué equipo juegas? San, Juan y, San Juanillo. San pues Juanillo, ¿eh? Pero solo entrenar. Ah, solo entrenar. ¿Qué tal entrenando? A ver, ¿eres de, ¿eres de los buenos? ¿Te saca mucho el entrenador o, o, te, o te deja ahí descansando? Sí, solemos jugar todos. Sí. ¿Cuántos goles sueles meter? ¿Eres de los buenos? ¿Van tus padres a animarte?
6: Sí. sí
0: aquí la tenemos a Sonia le la, 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 la vamos a preguntar a ella, eh, a ver si es verdad o mentira lo que dices. Sí, vale. En la asociación, cuando vas allí, cuan, que, que por ejemplo, eh, los eh, monitores y los eh, profesores que tienes, ¿a qué te ayudan? Pues a, a
8: trabajar y a, a saber llevarme bien, mejor con los compañeros
0: y a jugar. Y a saber jugar y, y no hacer trampas. Ah, sí. ah pero sí. que, que también hacéis trampas. Pero bueno, sí, eso. Y yo nos juntamos y hacemos unas trampas. ¿Y a qué jugáis para hacer trampa? A juegos de mesa. ¿Parchis y esas cosas o no? Sí. monopoly Sí, a veces vamos al parque. Para dejar las trampas, ¿no? Cuando os enfadáis dejáis los juegos de mesa y vais al parque. Sí. Eh, bueno, pues Iker, muchas eh, gracias. Vamos a preguntar a tu madre esto que decías eh, tú, eh, Sonia. Eh, bueno, ¿cómo es cómo es Iker? Cuéntanos, porque es un niño muy abierto, ¿no? Le gusta hacer muchas cosas, es muy activo, hace deporte, eh, le gusta jugar con sus compañeros de la, de la asociación y tiene futuro, además.
6: Hola, bueno, pues eh, Iker es un niño pues muy muy movido, necesita estar continuamente moviéndose y bueno, pues sí que él dice que quiere ser futbolista porque una de las cosas que le gusta mucho son los deportes y con estos niños ya se sabe cuando tienen un, algo que les gusta mucho pues es, se aficionan a ello y bueno pues él se sabe todos los equipos de, de futbolistas, lo, todos los nombres, todo o sea, es increíble, pero luego una cuenta de fácil de 2 más 2, pues no, no o sea.
0: Tienen mucha inteligencia, ¿verdad?, y para desarrollar, además. Bueno, eh, ¿O cómo es... les ayuda, por ejemplo, la asociación a gestionar eh, todo eso, ya que salgan adelante y puedan, pues, yo qué sé, estudiar o, o formarse? Es que el, el, el
6: mito que hay es que el, el autismo, porque bueno, lo que nos han enseñado en la tele, las películas, no, pues que son de altas capacidades y, y entienden mucho de todo, y ellos no. Ellos lo que eh, pueden ser, mmm, hay niños que les encantan los dinosaurios y saben toda clase de dinosaurios que hay, hay niños que les encanta la informática, entonces igual se trata de, de enseñarles, pero... O, mmm, ...basándose un poco en lo que les gusta a ellos... ...entonces por ahí le puedes... ...igual con pictogramas, con dibujos, más visual... ¿no? ...porque la letra pues no, no la entienden mucho... ...la capacidad de comprensión es, es baja... ...pero ya te digo que no, no todos son de altas capacidades... ...hay, porque les hay, pero no son la mayoría.
0: Cuando crecen, ¿cómo os va ayudando la asociación? Porque claro, que por ejemplo tiene 15 años... no. ¿No es igual que un niño que a lo mejor es más pequeño o que una persona que ya es eh, adulta? ¿Cómo se gestiona todo eso? ¿Qué tipo de herramientas vais adquiriendo lo, las familias? Que al final sois eh, pues los que los tenéis en casa.
6: Pues en este caso, por ejemplo, hoy que entró a los cinco años, pues con las profesionales, con las psicólogas, con las terapeutas o las logopedas, trabajan a medida que va creciendo y luego la asociación se un poco pues les va dando lo que necesitan, depende de la edad, pues hay talleres de ocio y para los niños pequeños hay atención temprana, entonces según la edad se van adecuando a cada necesidad que tienen ellos, pero siempre y cuando, pues eso, que ellos aprendan, jueguen y a los padres les den un respiro también, pues porque lo necesitamos.
0: Pero aún así pasáis, eh, los padres pasan también mucho tiempo, ¿no?, allí.
6: Pues sí, sí que estamos, de vez en cuando sí que vamos y bueno, se hacen escuela de familias, se hacen comidas, y hace poco tuvimos una paella, también tratamos un poco de que los padres entre sí se conozcan y que bueno, pues quién mejor va a conocer ese problema que un propio padre.
0: La de Sonia es una de las eh, 67 familias que forman parte de Autismo Valencia y que además está bueno, pues gestionada, como venimos diciendo, por muchos eh, profesionales. Eh, una de ellas es eh, Laura, ¿cómo está?
9: Hola, muy bien, todo muy bien. Pues sí, como has comentado, ahora mismo somos 67 familias. Yo soy la presidenta, que no soy trabajadora en sí. Yo soy la que represento un poco a todas las familias de la asociación, pero estamos en crecimiento. Ahora en septiembre pues, esperamos incorporación de otras seis o siete familias, o sea que estamos en crecimiento constante. Entonces tenemos bastantes profesionales trabajando con nosotros. Actualmente tenemos diez y vamos a necesitar un profesional más. ¿Qué
0: para de cara al, al inicio, sobre todo escolar, no? ¿Por qué ese aumento de, de usuarios? No sé si hay mayor detección o, o bueno, cada vez se conoce más vuestra asociación, que yo creo que ya es sobradamente conocida.
9: Sí, la verdad es que ...todo el trabajo que llevamos haciendo a lo largo de 15 años... ...porque este año es nuestro 15 aniversario... ...pues hablando con todos los colectivos... Eh, ...informando eh, pues a todos los colectivos que podemos... Eh, ...tanto en SACIL como en Educación... Eh, ...intentamos eh, a lo largo de todo este tiempo... ...y de unos años para acá mucho más... ...que siempre que se detecte sobre todo en edad muy temprana... ...pues algún rasgo que puede ser identificativo de, de autismo... ...pues nos les hagan llegar a, a los niños también, es verdad... Que los médicos están muchísimo más preparados en este este campo, porque nosotros a lo largo de este tiempo hemos intentado dar información en las guarderías, en los colegios, entonces no les derivan directamente a la asociación. Entonces, bueno, pues gracias a un trabajo de de mucho tiempo en el que, bueno, pues eh, hay veces que tienen rasgos que son compatibles con autismo y que nos da un diagnóstico y entonces, bueno, pues ya se quedan como usuarios nuestros y otras veces que no lo es, pero bueno, que pueden recibir terapias compatibles con lo que nosotros trabajamos en la asociación.
0: ¿Cómo es el trastorno del espectro autista, autista Antonio? Tú que eres el gerente de la, de la entidad, ¿cómo podemos, eh, pues hoy en casa, ayudar a detectarlo? ¿Qué síntomas tenemos ¿En qué síntomas tenemos que fijarnos?
10: Vale, pues como es un espectro, tiene, puede tener muchos síntomas, eh, hipersensibilidad a la luz... A hipersensibilidad auditiva, eh, nerviosismo, eh, falta de concentración, mmm, dificultad en las relaciones sociales... ...y se te ocurre alguna más hora.
9: Sí, bueno, cuando son muy pequeñitos eh, muchas veces les llamas por su nombre y no, te, y no te contestan... ...luego tienen un juego muy mecánico cuando son muy pequeñitos, les cuesta mucho a muchos de ellos el habla... Andar, muchos de ellos también les cuesta. Entonces, bueno, pues son los primeros signos que te pueden alertar un poquito, ya que a lo mejor tu niño pues tiene, tiene autismo.
0: Una vez que detectamos eso, o bueno, que notamos todo esto, ¿qué tiene que hacer una familia? ¿Tiene que ir al médico, tiene que ir al, en, no sé, al pediatra, a un fisio, a un psicólogo, a una de vuestras eh, asociaciones?
9: Pues si detectan algo de estas cosas que estamos comentando... Muchas veces es verdad que los padres a lo mejor no lo llegan a detectar al principio y sí que lo detectan, por ejemplo, en guarderías, los profesionales que trabajan en guarderías o en edad temprana en el colegio o incluso si van al hospital o al neurólogo mismamente lo puede detectar. Eh, al primer signo, no te digo que vengan a la asociación, pero si ya se repiten dos o tres signos, pues que vengan, se informen, nosotros les pasamos con las profesionales, se les hace una evaluación, se les hace incluso un diagnóstico, entonces bueno, pues para empezar a trabajar lo antes posible. Es verdad que en edad muy muy temprana de los niños el autismo se puede equivocar con un retraso madurativo, que no tiene nada que ver luego con el autismo, pero no tiene por qué, ¿vale? Entonces, sí que recomendamos que bueno, que vengan a la asociación y nosotros pues les ayudamos.
0: Aún sin el diagnóstico, porque esto recordemos que es simplemente hacerles observación en casa.
9: Sí, bueno, el diagnóstico luego vendría, vendría después. Nosotros también atendemos niños que en un principio no tienen diagnóstico y cuando ya vemos que posiblemente pues pueda llegar a tener TEA o, o tengamos sospecha de, les hacemos un diagnóstico que le podemos hacer nosotros en la asociación.
0: Supongo que recibir esa noticia para los padres eh, impacta, ¿no, Antonio?
10: Pues sí, eh, se suele tomar con mucho nerviosismo y y bueno, eh, tratamos de tranquilizarles y de decir que hay mucha gente como ellos que ha pasado por lo mismo y que ha salido adelante
0: Eso es lo más importante, ¿no? Yo creo que al final, pues oye, se puede puede vivir con ellos complicado pero eh, se puede salir adelante, como has dicho
10: Sí, hacerles sentir un apoyo y, y que es otra forma de ver la vida
0: ¿Qué no, qué, eh, desde vuestro punto de vista, eh, ¿qué falta en palencia para pues, atender de una mejor manera a estos, eh, a estos chavales, al fin y al
9: cabo? Bueno, pues siempre decimos lo mismo. Dinero. vale Porque es verdad que con dinero vamos a todos, a todos los sitios. Nosotros es verdad que tenemos una asociación muy, muy acondicionada. Es una, es una asociación que está muy bien, lo que pasa es que se nos queda pequeña. Nosotros ahora mismo reivindicamos un local a mayores... ...o una sala mayores para poder dar los servicios de todas las familias que nos vienen... ...porque es que estamos en continuo crecimiento... ...y bueno, el más apoyo de la administración pública en cuanto, en cuanto a dinero... ...somos una asociación sin ánimo de lucro... ...en el que, bueno, pues vivimos de subvenciones eh, públicas... De, ...de las terapias que pagan las familias... ...pero bueno, es entre que necesitamos más espacio y dinero... ...es fundamental para que los niños sigan... ...y aparte ya no solamente los niños, las familias... ...es que es verdad que nuestros usuarios reales... ...a los que tienen atención directa son niños... Pero es que detrás de esos niños hay una familia completa, entonces hay que ayudar a, lo, a los niños lo primero y luego a los padres, claro. Es que es, estamos detrás, claro, de o sea, todas las familias, claro.
0: Eh, Laura, Antonio, Iker, Sonia, muchas gracias eh, a todos por, por venir a esta radio que aquí prácticamente acaba de echar a rodar y esperemos eh, ten, seguir teniendo, de hecho, noticias vuestras.
9: Vale, pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias.
6: Bueno, pues nada, muchas gracias y os deseo toda la suerte y que tengáis éxito.
0: Bueno, pues muchas gracias. Iker, campeón, yo te espero más veces ¿eh? por aquí, por la radio. Vale, muchas gracias. Bueno, hasta luego.
7: Vive
1: Radio.
8: Son las 10 de la mañana.
1: Palencia, 90.1.
0: La estación de servicio El Pastor de la red de estaciones Avea, ubicada en la avenida de Andalucía número 180, esquina con la carretera de Magal, les ofrece el precio actual de sus carburantes en Vive Radio Palencia. Gasolina 95 a 1,56, gasolina 98 a 1,68, gasóleo A a 1,50 y gasóleo premium a 1,61, gases licuados de petróleo a 0,91. Ya a esta hora se está presentando en el Teatro Principal el ciclo de conciertos preparados listos jazz en en este espacio de la capital. Allí está el concejal de Cultura, Fran Fernández, con los representantes de La Mano Negra, Juan Cruz Pascual y David Frechilla. Y en media hora la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, va a asistir a la reunión del Consejo de Cooperación Local de Castilla y León en Valladolid en la Consejería de Presidencia. A las 11 de nuevo, Fran Fernández va a inaugurar el Archivo Histórico Diocesano, el nuevo espacio que va a abrir sus puertas en la calle San Marcos. Y a esa misma hora, el subdelegado del Gobierno en Palencia va a presentar el balance de siniestralidad vial correspondiente a 2023. Va a estar acompañado Ángel Miguel por el jefe provincial de tráfico, Fernando Alonso y por el capitán del subsector de tráfico de la Guardia Civil de Palencia, Eduardo Yugueros. El balance recoge las cifras de todo el año 2023. Y a las doce y media, Miriam Andrés y el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, se van a reunir con, una, con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, María Jesús La Fuente, en Valladolid. Y hasta las 12, que nos queda en Vive Palencia? Bueno, pues por aquí va a estar Nacho Blanco contándonos lo que se va a poder ver en la 8 Palencia en el magazine de las tardes de la televisión de esta casa. Y por cierto, que hablando de todo y de nada, vamos a charlar con Isabel Nieto, la campeona del mundo de karate por equipos y mejor deportista palentina en 2023. Además, Maribel Iglesias nos va a contar cuáles son los mejores libros si queremos sorprender con un buen regalo este año. Aprovechando, además, que estamos en plena temporada de rebajas, pues bueno, puede ser una buena ocasión. Pero antes de nada, son las 10 y 5. Enseguida nos vamos ya de ruta por la provincia. Lo vamos a hacer nada dentro de unos segundos con Lalo Pérez, el alcalde de Belilla del Río Carrión, que nos va a contar cómo está la situación después de que este fin de semana hayan permanecido cortadas varias carreteras del norte de la provincia de Palencia a causa de la nieve.
1: Vive tu pueblo. Vive Radio.
0: 10 kilómetros de carreteras autonómicas del norte de la provincia de Palencia se han visto afectadas estos días por el hielo y la nieve, entre ellas la CL615, la CL626 y la CL627. También ha estado perjudicada la ruta de los pantanos, aunque ha vuelto a abrirse el acceso a Cardaño. Bueno, para conocer cómo está la situación ahora mismo en las carreteras de esta zona de la provincia de Palencia, está con nosotros hoy en nuestra ruta por la provincia Gonzalo Pérez Lalo, el alcalde de Belilla del Río Carrión. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Lalo, por atendernos. Bueno, ¿cómo está la situación ahora mismo?
11: Bueno, la la verdad que la nevada en sí, pues no, la noche de Reyes, pues no fue importante. En el caso de Belilla, pues, ha sido de como solo 10, 10 centímetros. El problema que hemos tenido, pues, básicamente ha sido en los pueblos de la ruta de los Pantanos, ¿no? Eh, aunque fuera de la ruta estaba el cobero, que estaba en, otra, en la margen derecha, ahí ya ha hemos tenido un problema, digamos, de, de acceso durante un par de días. Hoy en la, en la actualidad, y después en la ruta de los Pantanos, pues, hombre, el, el problema mayor, porque ahí es la cartera de la Junta, la Junta de los Quitarines, pues, ha estado prácticamente el día siguiente... ...operando toda la mañana... ...y quedó pendiente el día de Reyes... Fue el, el, ...el acceso a Cardaño de arriba... ...pero que en este momento ya está restablecido... ...ya digamos el, el acceso a, a Cardaño... ...el mayor de los problemas que tenemos en la actualidad... ...ha sido pues las bajas temperaturas... ¿no? ...la nieve que ha caído es muy poca... ...y estamos ya acostumbrados en la zona... a trabajar con nieve... ...el problema ha sido que las heladas de nocturnas... ...pues de aquí en Corte de ...de 6 y 7 grados bajo cero... ...pero ya si nos trasladamos a los pueblos de arriba... ...pues ya estamos hablando... De 10 bajo cero y ahí para arriba. Entonces, el mayor problema que hemos tenido estos días eh, después de Reyes, hasta hoy ya, hoy ya prácticamente el tema del hielo ha desaparecido, pero sí hemos tenido un par de días ahí con esas temperaturas, con esas temperaturas tan bajas, la problemática de las calles del hielo, de todo el día echando sal y, y escamas, pues entonces es lo que, para intentar joder que la, la gente, sobre todo la preocupación de la gente mayor, ¿no? Como, con un piso en esas condiciones, pues se presta caídas y, hablando de gente de esas, de esas edades, pues siempre es más problemático.
0: ¿Ya se circula entonces con normalidad en todas estas carreteras?
11: Sí, sí, no, aquí nosotros no tenemos ningún problema ya en lo que es el término municipal, para nada. Uh-huh. La carretera de los Pantanos está abierta y ya digo, el problema no gusta a nevar más para la previsión, para, parece ser que para mañana es de nieve no, no sé lo, a final lo que caiga, pero vamos, en principio nosotros ya, en el día de hoy ya hay parte de ayer ya Está todo, todo, todos los accesos ya, digamos, a, a todos los pueblos ya en, en condiciones.
0: ¿Con qué medios cuentan, Lalo, en Valilla del Río Carrión para hacer frente a estas nevadas, eh, maquinaria, bueno, nosotros,
11: nosotros tenemos el personal del ayuntamiento, tenemos un, una pica, acoplamos una cuchilla, sobre todo cuando las cantidades de nieve son como las de ahora, que son escasas, pues digamos, con eso nos permite abrir las calles sin ningún problema. Ya cuando las nevadas son mayores, tenemos un camión de bomberos con una cuchilla, que ese ya pues nos permite, digamos sobre todo para cuando son ya nevadas de estamos hablando de 30 a 30, 50 centímetros, pues ya nos obliga, porque claro. El vehículo pequeño ya no, digamos, es incapaz. Y ya cuando vienen las grandes nevadas que hemos tenido hace mucho tiempo, pues ahí lo que tenemos que recurrir es pues a, a empresas de la zona con maquinaria, de palas y tal, camiones, porque claro, ya la, la envergadura de las nevadas es importante y hay que evacuar y quitar nieve. Entonces. Más o menos los operativos lo tenemos y después tenemos lo que son, digamos, las carreteras, pues tenemos aquí la que por día, que es de la Junta de los pantanos pues ahí tenemos, digamos, una atención inmediata rápidamente la Junta, manda la, todo el dispositivo que tiene para con, concentrar aquí en Guardia para, para atender todo, toda la montaña de Palentina en ese sentido tenemos problemas y después tenemos la salida de la carretera León que está en la misma situación que la nuestra desde la Junta, con lo cual, digamos, las vías principales, soy la Administración Regional a la que, digamos, la encargada un poquitín, digamos, de poner su puesta en marcha ya, en ese sentido, no, no solemos tener problemas.
0: Uh-huh. Es decir, que los vecinos no están ni mucho menos aislados ya a estas horas de, el, de este martes no. y, y la previsión, entonces, eh, es buena.
11: Sí, no, ya, ya desde el propio lunes ya estuvo restablecido eh, queda lo, que, lo que queda el acceso a cada arriba y el resto el resto de vías, pues obviamente los caminos de la Junta, pues una vez que ha hecho la labor de, de digamos, de quitar la anima de carretera, pues, pues es el, el sistema preventivo, ¿no? Echar sal, sobre todo por el tema del hielo, sobre todo hay zonas de, digamos, del alto a los pantanos, eh, lo que afecta al término municipal nuestro, que por ejemplo la zona de, de Campo Redondo hasta cada año abajo es todo un sombrío, ahí la Junta pues eh, le obliga a echar sal porque. Ahí la nieve que cae tarda en marchar, entonces ahí les obliga un poquitín a unos tramos de, 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 esa, de esa ruta a los pantanos. Pero el resto de la ruta no tenemos problemas en ese sentido.
0: Tampoco ha habido accidentes ¿no? relacionados con, esta, con este temporal.
11: No, no y normalmente cuando las circunstancias son tan adversas, pues la gente ya lo, lo tiene subido y circula con mucha precaución y viene ya preparada. Entonces... Hay algunos que les ha sorprendido, hay algunos visitantes que no contaban, pero vamos, les ha sorprendido un poquitín la nevada, algunos que han venido ahí a, a una casa rural en, en Álvaro de los Cardaños, de Asturias, pero ya les costó trabajo llegar de León aquí, pero que después les ha sorprendido un poquitín la zona que desconocían, pues oye, porque arriba, lógicamente, pues 20 25 centímetros tranquilamente de nieve, entonces… Hay gente que no está acostumbrada y pues, a, a, a dos dedos, como digo yo, que callan en la carretera, si no están habituados a trabajar, digamos, a circular con lieve, pues la verdad que, oye, aquí estás acostumbrado, uh-huh. la gente se acelera, lo que hacen rápido es justo lo contrario de lo que tienes que hacer.
0: Exacto, hay que, bueno, que a todo el mundo sí, le sí. puede imponer, ¿no?, en un momento dado quedarse en Alba de los Cardaños atrapado. Sí, la verdad sí, es que Da un poco de respeto.
9: <risa> eh,
0: eso le iba a preguntar precisamente por el, por el tema del turismo. ¿Cuánta gente ha visitado la zona estos días en Navidad?
11: Bueno, la verdad, la verdad es que mira, está hablando con, con, uno, con uno, una persona que tiene ahí de, de, tres apartamentos en Cardaña Abajo, dos en Alba de los Cardaños, y él está muy satisfecho porque ya tiene la cooperación total, pero... Y la lleva ya, total de, 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 de los cinco apart- apartamentos y es un poquitín la tónica de, porque tampoco la oferta es exagerada con lo cual pues, la gente tira mucho de la montaña y lo que me decía es que llevan un año extraordinario de, digamos, de, de, de alojamiento vamos tal Sí, encima, una, uno de los dos apartamentos un ta, es un tanto exclusivo ahí en Álvaro de los Cardaños y le está sorprendiendo las respuestas. También es una persona que tiene muy, trabaja muy bien el tema de las redes sociales, que hoy en día yo creo que es fundamental, y eso pues hace que, que te venga gente de Barcelona, de Asturias, todos de los sitios que se llama un poco la atención, que te venga gente de Barcelona aquí a la montaña palentina, pues oye. es bueno Y aparte, la, la impresión que tras, nos trasladan es que, digamos, eh, están muy satisfechos, digamos, de, de, de la respuesta y de te digo ya, prácticamente todas las vidas las tenido al, al completo y el resto del año de, de, luego con una ocupación de, por encima del 80% o sea la gente está el sector está por la zona que no es ese, los que hay no, de esos alojamientos pero los que hay la verdad que están satisfechos con la con, con el año que 2023 que han tenido y, y este 2024 que con estas fiestas de Reyes pues que ha, ha, ha continuado en la misma tónica
0: bueno, esa, buenas sensaciones entonces, y, y lo que queda, ¿no? porque desde luego que una vez que cae la nieve en el norte de Palencia, significa pues, más, eh, más visitas, ¿no? eh, amantes de la montaña, amantes de los deportes de, de invierno que también se acercan por allí, que reservan esas casas rurales, no sé si tienen alguna previsión en velilla de lo que pueda ocurrir en esta campaña de invierno.
11: Bueno, la verdad que aquí, lo, ya, de aquí en adelante, que ya lo previsible es que nos haya nos ha, ya, ya, ha llegado el invierno, que ya no es que le echaríamos en falta, porque aquí, la verdad que eh, nosotros aquí empecemos es que lo mismo, ¿no? Arriba que nieve lo que quiera, pero aquí que no, no nos caiga mucho, esperamos. Eso si cae nieve arriba, aquí nos va a tocar, seguro. Pero vamos, la verdad que a partir de ahora ya, sobre todo en los fines de semana, puentes, desde luego la ocupación, digamos, y, y, la, y la gente. ...tanto Palencia, Valladolid, que es de Burgos, Bilbao que viene... ...pues la verdad que los fines de semana es, es, la verdad que es, es una delicia... ...por ver de, de todo el movimiento que hay de gente... Bueno, ...la montaña, tenemos una montaña digamos... ...la verdad que digamos que, que para la gente que viene por primera vez le sorprende... ...pues siempre hablamos de Palencia la vía la desconocida... ...pero la montaña no deja de ser sin la misma tónica ¿no? Yo creo que todavía sigue siendo la gran desconocida y aquí todos aquellos que vienen por primera vez la verdad que repiten, les encantan y hablan maravillas, ¿no? Y gente que te dice, oye, pues sí, yo he estado en Huesca, en los Pirineos y tal es que, esto... es que yo he estado en, en Dinamarca, por ahí, en espacio y pues aquí lo... es que aquí no, 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 no tienen nada que envidiar a nuestra montaña de Palentina entonces yo creo que ahí, eso ya se está con el tiempo, la gente hoy ya no, no, no le cuesta desplazarse de un sitio a otro, a nivel nacional e internacional yo creo que ya, ya tenemos un nombre y ya ...ya es una, una montaña ya reconocida... ...que cuenta ya con, con un prestigio... ...y desde luego como te decía... Nosotros, ...a partir de ahora que empieza digamos... ...la época de invierno... ...ya nos acostumbramos que en los fines de semana... ...el trasiego de vehículos... ...y de gente que va a la montaña pues es extraordinario... Bueno. ...y eso lógicamente pues eh, redunda... En la, en ...la actividad de, de la restauración de toda la zona... Entonces, estamos hablando tenemos... ...una montaña palentina... Yo siempre digo que nos falta todavía, digamos, eh, eh, mucha, eh, usted, completar nuestra herencia, pero eh, tú tienes belleza donde la gente se puede alojar, puede comer, tú vas a por donde tienes otros dos otro establecimientos donde puedes alojar y comer, te vas a Alba de los Cadaños y tienes un, 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 un terminal que va pues, a punto a, a reabrirse, vas a Trillo y tienes, o sea, que lo que te dice: es que tenemos, pues tienes el parador, tienes vidreros, que tenemos una ruta a los pantanos. ...que si bien no no está, digamos, capacitada para albergar... ...el 100% de la de la gente que nos pueda visitar, en ese sentido... ...pero la verdad que yo creo que tampoco anda mal de de establecimientos... ...para, digamos, para atender esa demanda que nos viene.
0: Eso es, que hay medios, ¿no?, quiere decir, Lalo... ...que hay medios eh, turísticos para atender al visitante. Bueno, pues esperemos que sean muchos los que se acerquen este invierno... ...a disfrutar de la montaña y de esas cumbres nevadas... ...hablaremos desde luego de ello... Muchas gracias, Lalo Pérez, alcalde de Belilla del Río Carrión, por atendernos. Nos vemos muy pronto y y lo dicho que, por supuesto, que invitamos ahora que ya se puede circular por allí a todos los vecinos de Palencia que visiten la montaña palentina estos días de invierno. Muchas gracias.
11: A vosotros, un placer como siempre.
0: Un abrazo fuerte.
11: Hasta luego.
1: Vive Palencia con Irene Rodríguez.
0: A hablar de libros y para ello contamos como siempre con Maribel Iglesias, ¿qué tal? Buenos días.
12: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, hoy vamos a hablar además de libros de regalo, ¿no? Que seguimos en temporada navideña, así que bueno, son libros que funcionan muy bien, que gustan y en este caso ¿cuáles nos van a recomendar?
12: Eh, bueno, pues mira, eh, hay de todo tipo. Yo simplemente quería deciros que si cuando queráis regalar algo no sabéis el tipo de novela que le gusta o, o no, no estáis seguros si es novela histórica o simplemente si no quieren leer una novela, pues hay muchas más opciones en una librería. Están todos los libros de regalo de muchísimos temas, de vinos, de Eso. setas. Eh, mira, ayer me pidieron uno de... Porque pu-
0: ¿Qué es esto de los libros de regalo? Que parece que... Bueno, que pues estamos ahí envueltos
8: y ya
12: Yo por eso usando? os lo quería contar también Porque eh, simplemente es eso pues que, que queréis regalar un libro Pero no tenéis ni idea del tipo de novela que lee ...o el tipo de ensayo que lee... ...y entonces pues... ...yo tengo una sección bastante grande... ...bueno además lo tenemos... ...eso sí que lo tenemos ordenado por temas... ...ayer me pidieron uno de puentes... ...un libro de puentes... ...pues sí que teníamos un libro de puentes del mundo... ...de
0: puentes del mundo...
12: ...sí, pues, pues, pues los puentes son muy bonitos... ...hay puentes en todas sí. partes... ...en Europa, en todas partes... Sí, sí. ...mira, eh, otro, otro día eh, de hierro y de forja... Ah. De, ma, ...de la madera... ...cómo trabajar la madera... Eh, hay libros de bricolaje, por supuesto. Hay libros de... Bueno, ya hablamos el otro día todo el tiempo de los libros de cocina. Hay un sí, montón eh. de libros no solo de recetas de cocina, de productos no elaborados, de productos elaborados. Ha llegado, además, a la librería ahora un montón de mmm, novedades de restauradores, de los buenos cocineros. Eh, los libros de regalos son, a ver, de setas, de vinos, de mmm, eh, hay unos muy bonitos de atlas de historia, a, atlas de los mapas, mm-hmm. o sea, a, a como... Eh, dibujos de los mapas antiguos, sí. de los conquistadores, de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, de la Guerra Civil. Bueno, es que hay, hay, hay de todos los temas que os podáis, sí. os podáis imaginar. Claro,
0: además hay atlas también para niños, ¿no? Que sí. son súper Superbonitos.
12: bonitos, mira. Esa es otra sección, por ejemplo, son libros sí. de regalo para niños que es tampoco verdad. sabemos qué es el tipo de libro que leen o, que, o si no les gusta lo que sé. Yo que sé, pues los de Los Cinco, los de Amanda Black o los de Danny Evans. Yo tengo un montón. ...hay uno súper bonito que es... ...Atlas de aventuras... así a secas de SM... ...que habla de la aurora boreal... ...de la fiesta del caballo en, en Sevilla... ...de los canales de Venecia... ...del Louvre... ...o sea, como um, cosas muy representativas... ...de cada parte del mundo... ...y atra- como que fuese un atlas... ...pero simplemente son dibujos... ...súper bonitos, además como si fuesen plumillas... ...y de ese tipo, de esa colección de atlas de aventuras... ...hay otro que es... ...Atlas de aventuras de los océanos a las de m, las plantas y a las de los dinosaurios Esa es, esa es una colección preciosa Y Qué luego guay. también hay unos libros eh, muy chulos de animales fascinantes Uno de Siete Mares, ah, hay un escape book
0: ¿Esto, pero ¿Esto para niños y jóvenes o ya para adultos?
12: No, para jóvenes, para, para jóvenes, jóvenes. ¿no? Porque los libros que os dije antes, bueno, a, a ver, hay, hay gente, hay niños muy, muy, muy entendidos Y se <risa> llevan libros de adultos Pero lo normal es que, eh, yo qué sé, pues eh, lo que te digo, cuando no sabes qué regalar, qué tipo de novela regalar, pues me dicen, a este señor le gusta, yo qué sé, pues el bricolaje o le gusta la madera o le gusta el vino. Entonces vamos a la sección donde están todos los libros de regalo. Ah, bueno, y esta otra opción que os dije era para niños, pues a partir de 12, 13 años que tampoco quieren leer... O, ...o prefieren un libro muy visual... ...porque estos a las que estamos hablando son libros muy 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 visuales... Ajá. ...y luego también, claro, sí, ahora que eh, se me ocurre... ...por ejemplo, hay gente que, que regala libros de palencia
0: ...claro, eso, le, eso le, iba, le iba a preguntar yo... ...que si por ejemplo nos, gustan regalar, los, nos gusta regalar libros de puentes... ...o de infraestructuras, ¿no? ...de obras hechas pues eso, con madera o con forja y tal... ...de Palencia también puede ser buena opción...
12: ...todos los palentinos somos muy de Palencia... ...y compramos todo lo de Palencia... (risa) ...ahora ha salido... ...bueno ya lo sabéis todos los de Javier de la Cruz... ...que además es como muy socorrido... ...porque a la gente le encantan las fotos antiguas de Palencia... ...y entonces pues... eh, ...acaba de sacar la segunda parte... ...de momentos de historia de Palencia... ...porque ya sacó hace mucho... eh, ...bueno hace mucho, hace un año y pico... ...la primera parte y acaba de salir el segundo... ...momentos de la historia de Palencia... ...y entonces... Te hace un recorrido por la calle Mayor Le han debido dejar un montón de fotos Antiguas y es precioso O sea, está sí, la primera bueno. y la segunda parte De cómo se hizo la calle Mayor o Salen las, todas las fachadas de las casas Estas tan bonitas que tenemos aquí en la calle Mayor Antigua, en la calle Mayor, la calle Mayor Las Mayor. antiguas en sí, Las en antiguas, antiguas eh, sin restaurar Que ahora las están restaurando, las están dejando preciosas Pero original originariamente Como estaban, ¿vale? También salen las fotos de cuando trajeron El, el puente de hierro o sea, uh-huh. hay un montón de fotos muy bonitas y luego también a la que me acuerdo eh, Luis Sendino sacó hace años ya eh, un libro de de todas las postales antiguas porque él tiene la mayor colección de postales antiguas de Palencia, timbradas, o sea que han viajado, que, uh-huh. que, que han sido utilizadas, por eso se dice timbradas sí. entonces ahora ha he hecho una edición nueva con la fotografía más, más grande que se ve mucho más bonita al apostar y también está gustando un montón. Y bueno, luego los libros de Palencia ya sabéis que hay del Canal, de la Montaña, del Románico. De, del románico. Hay, hay guías de Palencia ahora muy buenas y muy bonitas y muy bien de precio, que ya era hora porque hemos estado un montón de años, que yo siempre se lo decía a todos los de la Diputación, que parece mentira que no haga una, una buena guía de Palencia. Pues ya han hecho una buena, no ellos, pero Edilera ha hecho una buena ¿Ah, sí? guía de Palencia, sí, sí. Qué bien.
0: Oye, pues hacía falta, ¿no? Sí, no sí, sé sí. qué mm, opinión hay entre los libreros, pero desde luego... ¿qué? Nosotros
12: de esa guía, ahora no es época, porque, pero cuando es verano, primavera y viene la gente de fuera, bueno, pff, vale 15 euros y tiene un montón de fotos, un montón de información. Bueno, la, la catedral sale espectacular, mm. porque yo creo que han aprovechado las fotos de cuando hicieron la... Lo de la exposición, bueno, espectacular. Y por 15 euros es que es una un, como una idea muy buena, muy bonita de, de Palencia. Uh-huh.
0: La verdad que sí, bueno, la catedral también es un tema muy recurrente ¿no? en los libros de Palencia y también sirve como regalo en este caso, Hombre, los que, monumentos Es de Palencia. que es verdad que es
12: la bella desconocida. Totalmente. O sea, que es que ahora, mira, ya hace mucho que no entro. Pero me acuerdo cuando fui y estaba totalmente iluminada y me quedé alucinada. O sea, sí, es que ¿no? hay pocas catedrales tan bonitas como esa.
0: Totalmente que sí. Bueno, pues Maribel Iglesias, no sé si hay algún libro más de regalo que nos quede por mencionar.
12: Eh, bueno, a la que me acuerdo, sí, a la gente le encantará todo esto de la naturaleza. Hay unos libros espectaculares de árboles pero espectaculares, y además luego también he he recibido de... Bueno, es que tengo de todo, de cactus, del huerto... Sí, 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 sí. ¿En serio? Cactus y suculentas, que yo me enteré el otro día que también se pueden llamar suculentas a los cactus. Y y bueno, y para los niños tengo un libro, ahora que me acuerdo, Arboretum, que es del Museo Británico y tiene unas ilustraciones, unos dibujos de las plantas espectaculares por dentro. O sea que podéis ir allí y además os les enseñamos... Todas las veces que queráis
0: Claro que sí, que además hay libros para todos los gustos Y para muestra, pues estas ¿no? Todas estas recomendaciones que nos trae Maribel Iglesias, la botánica también Tiene muchísimos adeptos ¿eh? o sea, entre Hombre, claro, los, hombre, claro. O sea, que, Bueno, pues muchísimas gracias Nos quedamos con todas estas ideas Para seguir pidiendo regalos A los Reyes Magos o, o para cumpleaños O bueno, para hacer un buen regalo y sorprender amigos o familiares, pues ya saben. Ahí
12: est- estaremos. Y feliz Navidad, sí.
0: Igualmente, muchas, muchas gracias y nos vemos muy pronto.
12: Va, venga.
8: Mm, I didn't
13: wanna leave.
8: It. I didn't wanna lie.
0: So. Nuestra invitada de hoy en Hablando de todo y de nada es la mediana de tres hermanos. Tiene una hermana mayor y un hermano pequeño y es de madre cubana y padre palentino. Además se confiesa una fiel admiradora de Miley Cyrus. Estamos eh, hoy con Isabel Nieto, una de las mejores karatecas que tenemos a nivel internacional y galardonada recientemente con el premio a Mejor Deportista Palentina de 2023. Buenos días. Hola, buenos días. Isabel, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, hay que decir primero que vamos a hablar de todo menos de deporte con Isabel, así que bueno, veremos a ver qué nos depara <risa> esta entrevista. Muchas gracias por atendernos. ¿Ha digerido ya el premio?
14: Eh, sí, sí, ya, sí. <risa> ya está todo un poco más digerido. Ahora que estamos ya cerrando el año y, y ves todo lo que ha pasado. Eh, pero aún así siempre cuesta cuesta poner los pies sobre el suelo. Sí.
0: Bueno Isabel empezó a practicar el karate con seis añitos y no podemos hablar mucho de esto pero fue una fue cosa de sus padres no porque querían que practicara un de, un deporte de defensa personal.
14: Sí sí querían que hiciera un arte marcial que tuviera re- herramientas para defenderme y, y demás y ...y ahí me, me iniciaron.
7: Bueno,
0: pues dicho dicho queda... ...hay que decir también que estudia nutrición, ¿no? Sí, así es. ¿Por qué, por qué se decantó por nutrición?
14: Pues... ...la verdad que... No, ...no lo tenía muy claro desde... ...hay gente que igual... ...desde pequeño y demás... tiene las cosas claras... ...pero yo la verdad que lo decidí... ...dos años antes... Era una una carrera que al principio desconocía un poco y demás, pero en en clases de de anatomía y demás vi que me gustaba estudiar la parte esa del metabolismo y y además la vi como una carrera de ciencias de la salud, que era por lo que yo iba encaminada, que que la veía útil también para el deporte, en el mundo del deporte y demás. Entonces, pues, me, me decanté por esa.
0: Bueno, ¿le falta una asignatura todavía? Bueno, todavía, solamente, solamente una asignatura, ¿no?
14: Solamente, sí, sí. La verdad que allí en el Centro de Ante Rendimiento, pues, hacer todo a la vez, eh, pues, se ha, hecho, se ha hecho duro. Y, y bueno, es quizá el, el único objetivo que no he podido cumplir este año, el graduarme, pero ya... Nada. Bueno,
0: pero no le queda... Le, vamos, queda un suspiro, Isabel. Tampoco tampoco es eso. Bueno, ¿cómo es entrenar? Por ejemplo, hablaba antes del, del centro de alto rendimiento. ¿Cómo es entrenar a esos niveles en un centro como el de Madrid? ¿Y estudiar?
14: Pues la verdad es que... Menos mal que el, la facultad, pues más o menos la tenía allí cerca. Pero claro, a ti te becan... El objetivo de la beca es para que entrenes, entonces el, el, la prioridad que le tienes que dar es a, a los entrenamientos. Mm, luego los entrenadores pues también tienen, tienen en cuenta <ríe> que nos tenemos que formar, y más en un deporte como el mío, que, que ha dejado de ser olímpico, y al que no te puedes dedicar optar a una beca con, con la que mantenerte, entonces, pues ha sido, pues en una mañana a veces tenía que ir y volver dos veces, ir a, a la universidad, volver a entrenar y volver a ir a la universidad. Eh, luego con las prácticas, pues pues ahí sí que tuve que, <ríe> que aflojar un poco de entrenar, porque tenía que cumplirlas, evidentemente, pero pero muy movido.
0: ¿Dónde ha hecho las prácticas?
14: Las hice en tres sitios distintos, eh, porque teníamos que tener tres rotaciones. Las primeras las hice en una, en una empresa de restauración, un hospital, en, pues viendo cómo es el tema del, del catering, del servicio de las comidas del, hospitia, del hospital. Eh, en la segunda rotación pasé por el hospital 12 de octubre en en la, en la parte de, de pediatría y, y la última rotación pues eh, enfocado más a, a hacer material educativo en cuanto a educación nutricional y demás. ¿Y dónde se ve
0: más? Por ejemplo, una vez que termine la carrera ¿qué, qué, planes, qué planes tiene?
14: Pues de momento continuando me estoy formando en, en estudios de posgrado y, y si el año que viene, pues continuar en nutrición clínica uh-huh. que también me interesa bastante y este año pues también estoy haciendo viendo más de nutrición deportiva y, Le, y eso.
0: ¿Le gustaría trabajar en Palencia?
14: Eh, a, a mí sí, a mí. <risa> La verdad que... ...pues es donde primero probaría... ...eh... ...aún no sé cómo... <ríe> ...pero... ...pero sí, en un principio sí que me gustaría... Bueno. ...volver aquí y... y probar aquí.
0: Sí, claro, porque Isabel lleva... ...¿cuántos años en Madrid? ¿Cuatro por lo menos?
14: Sí, no desde, desde 2018... Uh-huh. O sea
0: que ...sería ya como volver a... ...volver a casa... ...bueno, en Navidad... ...supongo que ahora haya pasado días en casa...
14: Sí, sí, así es. Ahora, en Navidad, sí que nos han dejado que nos escapemos un rato por aquí, por casa. Sí. Bueno, eso está,
0: eso está muy bien. Por cierto, no sé si hemos hablado un poco ya de, de, de salidas profesionales, ¿no? Ojalá pueda volver a, a casa a trabajar en Palencia, ¿no? Que es algo que se dice para muchos jóvenes, que ojalá volvieran a sus hogares, no sé, y saber cómo lo ve esto. Si preferiría, pues eso, sí... Si parece que es normal, ¿no?, que los jóvenes prefieran irse fuera antes que volver a Palencia.
14: Pues depende mucho de la persona, ¿no? Hay hay gente que yo creo que también, eso desde el principio tiene muy claro que quiere probar con otros sitios o incluso salirse del país, ya no solo de de Palencia. Y hay otra gente que que no, hay otra gente que, pues donde le vaya... (risa) igual optan a oposiciones y demás y donde les vaya llevando el tema del trabajo yo en mi caso pues bueno eh, sí que es verdad que, que de lo mío con la gente que he podido hablar como que no lo, no lo han tenido muy muy fácil no ya no solo en Valencia sino en toda Castilla y León pero pero luego también ha habido otra gente pues oye que, que sí que está pudiendo desde entonces todo es estar en el momento y, y tocar con las teclas adecuadas, yo creo.
0: Bueno, hay, eh, Isabel estudió en Dominicas y en el Jorge Manrique. ¿Qué recuerda de estos dos centros? ¿Quién le dio clase,
14: por Pues... Ejemplo? <risa> 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 Mucha gente. <risa> bueno, pues sí, en Dominicas estuve desde los tres años hasta... A cuarto de la ESO, hasta a los 15... ...y hombre, pues allí es... ...como una segunda casa... ...porque al final, entre tantos años y... ...luego al final... ...pues éramos... ...dos clases solo... Eh, ...siempre con la misma gente y demás... Sí. ...pues... ...al final con ellos es lo que tienes la... ...los recuerdos de la mayor parte de tu vida...
7: Sí.
14: ...y... Y luego en el Jorge, pues ha sido un paso pues más, más rápido, <risa> pero aún así, pues también. Bueno, muy, me, me mejor, me gusta
0: ¿Mejor en el Jorge o en
14: Dominicas, Isabel? Pues, pues, pues no lo sé. <risa> La verdad que los dos, los dos muy bien, porque al final también han sido objetivos distintos, ¿no? En Dominicas ha sido más el tema de también en educarte como persona. Y, y ya luego en bachillerato, en el Jorge, ha sido ya más pensando en, en educarte para, para la EBAU y sí, para lo profesional. Sí,
0: eso es, para estudios superiores, ¿no? Es diferente. Eso es. Bueno, eh, por sí. cierto, ¿cuál ha sido el último país que ha, que ha visitado? Porque creo que ha ido a conocer Cuba, ¿no? Porque ha ido a ver a familiares allí, pero bueno, ¿cuál es? no sé si le gusta viajar o viaja un poco por obligación, por los campeonatos...
14: Eh, sí, sí que me gusta viajar, la verdad. Eh, Cuba, pues fue el... Bueno, diría el, el, segu, el segundo país que, al que salí. Que conocí a mi familia por parte de mi madre, pues con 13 años. Uh-huh. Y... La verdad que... la Pues bueno... Eh, el, no sé si sí, quiero quién, que te hable un poco de... él ¿A
0: quién visitó, por ejemplo? Sí, sí, ¿a quién visitó, por ejemplo, en ese viaje con 13 años conocer a la familia de su madre? Supongo que sea un poco... Uf, no sé si impact, llamarlo impactante o, o bueno, un poco desde luego está fuera de lo habitual, ¿no? No sé qué recuerda de ese viaje.
14: Sí, pues, hombre, la verdad es que normalmente yo cuando veo la gente que va a Cuba y demás, pues claro, ven la parte de turista. Y que también está muy chulo. Y claro, yo allí fui a conocer la parte de de cómo vive mi familia allí y demás. Y es completamente distinto. Y además, mi, mi madre tiene un montón de hermanos y de familia. Entonces tuve que conocer un montón de gente en un mes, que fue lo que fui al principio. Y... Y, y me acuerdo que fue un viaje muy movido. Sí, un viaje...
0: ¿Por qué? Porque fue un viaje muy movido.
14: Por eso, sobre todo, porque quería mi madre que conociera a tanta gente, que era moverse de un lado a otro. Luego, mi familia es de Guantánamo, que está a la otra punta de La Habana. Luego hubo que ir hasta La Habana en, en autocar. Y me acuerdo que fueron un montón de horas. En La Habana seguí conociendo a más gente y... Y vuelta. <risa> ¿Qué le pareció Cuba? Pues... Me parece que... O sea, tiene su encanto, ¿no? Eh, el tema de... Pero es que es otra... Otra cultura completamente distinta. Eh, luego, en cuanto a La Habana, pues hay un montón de cosas que ver, la verdad. Y... Y me lo he pasado... El año pasado volví otra vez. Que pude disfrutarlo un poco más. Más... A mi aire, porque era más mayor, y, uh-huh. y la verdad que me lo pasé bastante bien. Luego, con el tema de la música y la gente, pues también es otro caso aparte. Es otro rollo, ¿no?
0: La, la, sí, 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 sí. Bueno,
14: ¿Y qué tal, es,
0: qué tal está su familia?
14: Bien, mi familia. Bueno, a ver, dentro de lo que cabe, porque ahora mismo la verdad que. Pues bueno, ha, ha ido a peor. Más bien la situación allí, por el tema de la comida y demás, que a veces ya no es que tengas el dinero, sino el el abastecimiento que hay allí, que a veces no hay... No es como aquí que tenemos supermercados con todo... A nuestra mano, ¿no? Allí igual, Sí. sí, allí van sacando, pues hoy hay esto, y toda la gente va a por esa cosa en concreto que sacan de vez en cuando. También es muy distinto.
0: El, racion, el racionamiento, ¿no?, de, de, la, de los alimentos. Bueno, desde luego que... ¿Le gustaría volver? Bueno, si volvió el año pasado.
14: Sí, sí. sí. No, ahora dejaría un poco, más, sí, un poco más de tiempo, pero a ver, sobre todo por... ...por mi abuela, al fin y al cabo... Y, ...y... hombre, pues eso, siempre... ...la verdad que es un sitio en el que me lo paso bien... ...y todavía creo que me quedan muchas cosas por ver de allí... ...pero... ...pero luego por otra parte hay momentos en los que... ...mejor no ir porque... ...por ejemplo, nosotros... ...fuimos el año pasado en un momento en el que... ...faltaba mucha... ...cortaba mucho la luz y demás y... ...y claro, no estamos acostumbrados a esas cosas... ...entonces... Eh, ¿Cómo? Hay momentos en los que se pasa sí. un poco
0: regular, ¿no? ¿Cómo son esos cortes? De Porque se, llegan así sin previo aviso, ¿no? Y duran, a veces pueden durar horas.
14: Sí, sí, exactamente. Que luego, si vas a un hotel, eso no pasa. Ajá. Entonces. Bueno, hay otra
0: otra cosa de de Isabel, que es que que, que nunca ha contado, bueno, yo no sé si lo ha contado alguna vez, que es que es una gran fan de de los dramas de época, está viendo Sisi ahora mismo, ¿no?
14: Sí, ya eh, eh, de momento hay dos temporadas y y ya me acabé de ver la segunda y y nada o sea, es, la verdad que sí que voy viendo cosas yo creo que según mi estado de ánimo la época no lo sé <risa> sí. <risa> pero sí ahora de las últimas cosas que he visto han sido sobre todo es y ¿Y dramas de época
0: y qué tal está esta serie qué le pasa porque porque según el estado de ánimo en el que estaba una serie u otra cómo está ahora mismo
14: ahora ahora mismo estoy más por dibujos animados ¿Ah, sí? <risa> Pues, ¿Los
0: animados como cuál?
14: ¿Como cuáles? Por ejemplo eh, La película de, de Elemental ah, De Disney sí. que no la había visto y, y la verdad que también está Está muy bien
0: ¿Ha visto los Bridgerton por ejemplo?
14: Eh, no pero Pero también es una serie Que, que la tengo ahí pendiente que quería ver bueno, también pues me que, llama la atención. Si, si son
0: dramas de época, pues... Eh, bueno, pues, para ejemplo, tenemos tenemos ese también. O La reina sí. Carlota, por ejemplo. Emily in Paris, incluso también. Downton Abbey. Downton Abbey, no sé si, si le gusta o no. O The Crown.
14: Pues... Mira, todas esas no las he visto porque eh, están en Netflix y... Y ahora mismo no tengo Netflix. Sí. <risa> pero... Pero sí, o sea, sí... Pero me me decantaría por ver esas como, como las siguientes. Bueno
0: pues nada Isabel Nieto campeona del mundo de karate y mejor deportista palentina de, del año 2023 muchísimas gracias enhorabuena esperamos seguir contando buenas noticias sobre esta disciplina deportiva y, y muchas gracias por por nada por participar en esta en esta entrevista tan personal aquí en Vive Radio Palencia muchas gracias.
14: Muchas gracias a ti, yo encantada.
0: Un abrazo muy fuerte.
14: Un abrazo.
8: <risa>
5: Plaspisa, líder en transformación de materias plásticas, dispone de soluciones para todo tipo de clientes y empresas. En nuestra nueva planta hemos apostado por la investigación, el desarrollo y las nuevas tecnologías como motor para la fabricación de nuevos productos indispensables para el mercado actual. En alar del rey Plaspisa, comprometidos con el futuro.
1: Vive Palencia con Irene Rodríguez.
0: edición del Preparados Listos Jazz va a comenzar el 9 de marzo con la voz de esta joven, la de Valeria Castro, con tan solo 24 años, es uno de los talentos descubiertos por Alejandro Sanz, bueno, lo descubrió además en Instagram después de que esta joven de La Palma cantara su tema más conocido el de Corazón Partido Por este tema, por la raíz, recibió su primera nominación a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción de Autor en septiembre de 2023, hace solo unos meses. Y hasta entonces ha colaborado y cantado con grupos de la talla de Vetusta amorla Silvana Estrada o Vicente García.
8: Tener agua, aunque no sea la justa y es recurrente al lado de tu frente unos ojitos que piden disculpa y tú que siempre has intentado
0: tener esta. sin duda una de las voces más prometedoras del mundo hispanohablante su primer LP se va a presentar en más de 10 países diferentes y ya ha llenado plazas tan importantes como la de las noches del Botánico de Madrid tenía
8: que pasar y no pienso hacer nada más más que quedarme aquí cuidando la razón, lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más
0: a las ocho y media del 9 de marzo va a estar Valeria Castro en el Teatro Principal. A las ocho y media de la tarde, a esa hora, van a ser todos los conciertos.
8: lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí lo que tenía. I'm inunda y piensas que nunca toca la bala en tu pecho y asusta y todo parece que en unos meses sigues pensando que igual es tu culpa y tú mirando a todos lados por si alguien ha llorado y tus ojitos tan mojados no han secado y
0: cierto que en el ciclo de este año también va a estar un gran conocedor ya eh, del público palentino. Dani Nelo y Organ Trío van a estar en el Teatro Principal el sábado 16 de marzo. Desde finales de los años 50, saxofonistas de Riedemann Blues y de Jazz se asociaron con organistas para cocinar un nuevo sonido, lo que conseguirían juntos eh, sería una sonoridad muy potente con muy pocos elementos y rápidamente esas formaciones proliferaron y llenaron de clubes eh, de música, los clubes y las salas de baile, inspirándose eh, en ellas el barcelonés Dani Nelo, que ha estado trabajando en un nuevo proyecto con nuevas composiciones y una nueva formación con Gerard Nieto. También va a estar en la edición de este año, el 23 de marzo, Tarkim Kim es eh, Pau Vidal, un joven saxofonista, flautista y compositor que se hizo un nombre en la escena musical participando en proyectos de grandes artistas internacionales como Enrique Bumburi, Nati Peluso, Gonzalo Grau o La Clave Secreta, además de Billy McLean, entre otros muchos. Como decimos, va a estar en el Teatro Principal el día 23 de marzo a partir de las 8 y media de la tarde. <música>
1: Son las 11 de la mañana. Valencia, 90.1.
0: punto de la mañana recordamos que los abonos para el preparados listos jazz que acaba de presentarse hoy van a estar a la venta a partir de mañana miércoles 10 de enero el precio será de 50 euros la venta de entradas para cada concierto va a dar comienzo el viernes 19 de enero y el precio de las entradas del concierto de Valeria Castro es de 28 euros en butaca de patio platea y palco y de 25 euros con visibilidad reducida. El precio de las entradas para los conciertos del 16 de marzo de Dani Nelo y Organtrio y del 23 de marzo de Tarkim son de 15 euros para butaca de patio y platea y palco y de 12 para visibilidad reducida. Las entradas y abonos se pueden adquirir ya en la se pueden adquirir a partir de mañana en la taquilla del Teatro Principal y en la web www.teatroprincipalpalencia.es. A esta hora se está inaugurando el Archivo Histórico Diocesano, ubicado en la calle San Marcos. Recordemos que hay más de 90 voluntarios y miles de documentos que van a estar ahora mejor resguardados de las inclemencias y de las humedades en este nuevo espacio donde se ubicaba anteriormente el CIL Digital. Ahí está, por ejemplo, el concejal de Cultura, Fran Fernández, del Ayuntamiento de Palencia y el administrador de la diócesis, don Manuel Herrero. Y a esta hora, también en la subdelegación del gobierno, se está presentando el balance de siniestralidad vial de 2023. Ahí está Ángel Miguel, el subdelegado del gobierno. En Palencia, acompañado del jefe provincial de tráfico, Fernando Alonso, y del capitán del subsector de tráfico de la Guardia Civil de Palencia, Eduardo Yugueros Precisamente de este asunto y de otros eh, tantos que van a ser relevantes para la provincia de Palencia en este año, en 2024, vamos a hablar mañana en Vive Radio Palencia con el subdelegado del Gobierno, con Ángel Miguel. Mañana estará con nosotros en directo por lo tanto el subdelegado y por cierto que a las doce y media la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés y el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, van a mantener una reunión de trabajo con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, María Jesús La Fuente. Reunión de la que estaremos también pendientes a lo largo de las próximas horas y en la que se podría tratar el asunto, por ejemplo, de la playa Fuluvial que proyectó el Partido Socialista para la ciudad de Palencia a orillas del río Carrión. Y hasta las 12 todavía tenemos que hablar con Nacho Blanco, eh, compañero de la Ocho Palencia, que nos va a contar qué vamos a poder ver esta tarde y en las tardes sucesivas de esta semana en Ocho Magazine Palencia. Ya saben que tienen una cita los oyentes de Radio cada tarde con Nacho Blanco a las 4. Y por cierto que también vamos a hablar con Sara González, es la autora de El arco iris y sus colores, su primer cuento infantil, ella es palentina, profesora y pedagoga, aunque ejerce su labor actualmente en Madrid. Nos va a contar cómo ha sido escribir este cuento y sobre todo dónde podemos conseguirlo.
7: Vive Palencia
1: con Irene Rodríguez. Vive Palencia.
0: 11 y 7 minutos, seguimos adelante en Vive Radio Palencia en la 90.1 de la FM Palentina y recordamos que todavía tenemos las líneas abiertas en el 669-2278-75 para que se pongan en contacto con nosotros los oyentes y nos digan, por ejemplo, si van a ir de compras estos días de rebajas o no y qué tal se han portado los reyes estos días, esta Navidad. Por cierto, que Paredes de Nava vuelve a lucir en Times Square en Nueva York. ¿eh? ¿Y gracias a quién? Pues al artista Rosana Largo, que ha vuelto a promocionar en Nueva York la reliquia en forma de costilla del Santiago de Santiago Apóstol, ubicada en la iglesia de Santa Eulalia de Paredes de Nava. Bueno, es la única reliquia del apóstol que se conserva en los alrededores del Camino de Santiago, y no es fácil aparecer en el Billboard en Square, en eh, de, este, de este espacio, de Times Square, en Nueva York, el día de Año Nuevo, además, es decir, donde se visualizan los mejores anuncios del año. Bueno, pues Rosana Largo, responsable del Museo de los Cuentos y de la Ciencia de Paredes de Nava, el primer día del año y pocos meses después de aparecer en el Nasdaq, también en Estados Unidos, en Nueva York y en la propia torre del Times Square lo ha vivido en primera persona y lo que ha querido reivindicar en esta ocasión es la iglesia de Santa Eulalia de Paredes de Nava que alberga esa única reliquia que hay en los entornos del Camino de Santiago, una costilla de Santiago apóstol, es el único resto del apóstol, del santo que no está en Galicia, pero cómo llegó a la provincia de Palencia es todo un misterio los expertos indican que a través de la publicación de Camino que es un misterio que gracias a sus investigaciones comienza a estar algo más definido. Una historia en la que se implican desde el Vaticano hasta los reyes de la época. Este atractivo religioso e histórico podría ser un reclamo para turistas y peregrinos. No sería de extrañar que volviera a ser un lugar de culto, no obstante, se trata de una reliquia única, según añaden los expertos. Y para la propia Rosana Largo se trata de un buen reclamo para el Camino de Santiago, teniendo en cuenta la cantidad de gente que estaba en la calle ese día en Nueva York para celebrar la llegada de 2024. Por cierto, que Rosana Largo va a volver ¿eh? a Nueva York el día 14 de febrero. Allí va a presentar su biografía como artista, además de seguir promocionando la localidad de Paredes de Nava. También va a estar en Florencia porque está seleccionada para el premio Botticelli, Dubai y, pa- y a París. Va a volver también las, eh, dos veces en este año 2024. Una artista de la que desde luego vamos a estar muy pendientes en las próximas semanas. Yes,
1: de Palencia con Irene
0: y 13 minutos, seguimos en directo en la 90.1 de la FM Valentina, ya está por aquí Nacho Blanco, ¿qué tal?
3: Bien, buenos días, feliz año
0: bueno, wow, ¡Feliz año! ¡Es verdad! No había, <ríe> hacía un año que no aparecía Nacho por Blanco
3: Por lo menos, hasta sí. iba a decir hasta junio feliz año cada vez que, que entre en la radio
0: ¡Hasta junio! Porque es que ya estamos a 9 de enero
3: ya, pero, no sé, por darle así un... Hombre, yo
0: todavía estoy diciendo feliz año a la gente, ¿eh? Porque hay, sí, sí. Un, sí, sí, o sea, hay gente a la que no he visto desde 2023, así que... Bueno, en fin, que vamos al lío, que, que esta tarde ya saben los oyentes que tienen una cita, lo hemos dicho antes ya, con magas en Palencia a partir de las 4 y 10, en la 8, en la televisión de esta casa, y que vamos a poder ver esta semana. Cositas,
3: cositas, cositas. varias y diversas, muchas. Eh, Y variadas. Eh, Pues mira, vamos a ir anticipando, pues claro, eh, vamos a decirlo así, empieza eh, la normalidad o volvemos a la normalidad después de de la Navidad y por lo tanto de la programación navideña, que bueno, pues ha estado como todos nuestros oyentes en este caso y telespectadores de la 8 eh, saben, ha estado pues protagonizada por todo lo que tiene que ver con esta época. Obviamente, especiales de villancicos, resumen del año, eh, informativo en unos casos, de secciones y programas en otros. Entonces, ahora ya volvemos a la programación, como decía, con normalidad o cierta normalidad. Y claro, pues empezamos, vamos a decirlo así, empezamos a recuperar secciones pues como los paseos por Palencia y Provincia, la, los Arráncate. Y pues vamos a ir ofreciendo anticipos de lo que vamos a ir viendo. Aparte de eso, pues no sé si nuestros oyentes saben que el pantano, el embalse de Aguilar, cumple 60 años. 60 años. eh, ahí es nada, eh. Bueno, pues 60 años de de un recurso hídrico importantísimo de primer nivel, vital para los regantes, pero que también lo puede ser para distintos negocios relacionados más con el turismo. Y eso es precisamente lo que se quiere hacer en la localidad recuperar eh, esos servicios asociados al pantano, sobre todo pues a zona de baño, para que pueda ser también un poco motor económico, ¿no? para, para atraer más gente y, y que pueda mover actividad y dinamizar la zona. Pues vamos a hablar de, de todo esto, no, del impacto que pueden tener los pantanos positivo en, en cuanto a, a, al impacto económico, no, como un recurso eh, También hablaremos hoy, por ejemplo de Ampudia que, que creo que Bien lo sabes, Irene. Ha sido elegido uno de los pueblos más más bonitos bonitos de de España. España. Son 116. Y entre todos ellos tenemos a uno palentino, que es Ampudia, por méritos propios y más que suficientes. Y y hablaremos con con su alcalde, José María Gil, precisamente para para hablar de de lo que supone para para el pueblo y de, 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 de lo que supone ya este nombramiento, vamos a decir, pero de lo que puede traer consigo, porque creo que estaban garantizadas pues, con un volumen de en torno a 40.000 visitas, cada uno de estos pueblos incluidos en esta lista, no, precisamente por, por lo que esto supone y por el, el interés que suscita en la gente. Entonces, claro, pues hablamos de que en Ampudia creo que se movían en torno a los 15.000 20.000 visitas en, en su museo, ¿no? en su punto turístico de referencia. Estamos hablando de que podría quizás triplicarse Uh-huh. ese número de visitantes, ojalá que sería muy buena señal también hablaremos eh, con Asiera aparicio de, del estreno en Palencia de su reconocida y premiada obra de teatro Panduro efectivamente, eh, Panduro eh, ¿Esta habla...
0: este, ¿este fin de semana o el que viene? El no, no, es, el, es, eh, en el
3: creo que es el 20 ahora, ahora, el 20. ahora me haces dudar, sí, pero, pero creo que era el 20 o, o, o en ese fin de semana que, que lo tengo así un poco, no, no lo sé seguro esta tarde lo, lo acabaremos de confirmar con él porque claro, es algo que comentábamos en, cuando hacemos la sección de cine con, con Javier Margareto pues hablamos también de lo que no es cine que también llega al Ortega y, y en este caso pues estuvimos hablando precisamente de, de la obra de Asier y de, y de cómo efectivamente pues es, es motivo de orgullo para todos los palentinos eh, ...contar con un autor que se, que se eh, un autor teatral que se interpreta en otros lugares... ¿no? ...y que es premiado y reconocido... ...pues vamos a tener la oportunidad de verlo y Muy disfrutarlo... Bien. ...y valorarlo aquí a la puerta de casa. Pues eso, claro. se, eso será con Asiel Aparicio... ...pero es que después vendrá su primo, ¿Sí? Amador <risa> Aparicio... ...no, es broma, no son primos, pero o se apellían igual... ...y a mí me gusta hacerle la broma a Amador... ...a darnos pistas eh, sobre la importancia de la seguridad en las redes... Tomando como ejemplo lo que ha pasado en Orange
0: Hombre.
3: Una pequeña crisis de seguridad Que esperemos que no tenga mucho impacto en los clientes Ni en la propia compañía, ¿no? aunque por te- no sé por qué yo tiendo a pensar lo primero en los clientes. Yo he sido cliente Orange. Y, sí, y, y claro, pues eh, esperemos que esa fuga de seguridad no, no vaya más allá y no, y no tenga graves consecuencias, pero digamos que para intentar evitarlo o reducir al menos los riesgos, pues Amador nos va a dar algunos consejos y recomendaciones y también hablaremos, esto solo hoy, eh, esto solo en el día de hoy, hablaremos eh, de un nuevo ejemplo, de joyas del Museo de Palencia y de una iniciativa que trata de repoblar Eh, nuestro medio rural en Paredes de Nava han apostado por la iniciativa Hijos de las Nubes que, ojo, es una una iniciativa una idea con la que se pretende luchar contra la despoblación y al mismo tiempo eh, poner sobre la mesa alternativas opciones para que la ganadería pueda subsistir y persistir y mantenerse porque tenemos unos lechazos de primera como es el lechazo de raza churra y y estamos perdiendo estamos perdiendo cabezas a ritmos a a un ritmo agigantado ¿no? cabezas de ganado y eh, productores también muy preocupante eh, poco se les mima a estos profesionales del campo quizás si se les mimara un poco más o se les eh, de alguna manera incentivara un poco más por apostar además por nuestras eh, sí. iba a decir Ay, nuestras especialidades es que estoy pensando sí, en, la, en la gastronomía eh, ¿no? pero, eh, bueno, sí. pero sobre todo en nuestras razas como es la churra pues pues igual nos iba mejor, pero bueno y por anticipar un poco poquito mañana eh, volverá al cine, hablaremos de, de un cuento muy especial con, con un gran contenido pedagógico de fondo como, como es el arcoíris y sus colores de Sara González, una palentina eh, hablaremos de música de nuevo con Arisabad, volverá al concurso Y quizá lo más novedoso esta semana es que el jueves podremos ver la gala, presentación del del trofeo Plas Pisa Diputación. Diputación, Efectivamente, que que ya sabemos que hay mucha expectación. Eh, No estoy haciendo rimas aposta pero no sé, forma parte de mi condición. (risa) Y y bueno, quiero decir que al final esto es algo que mucha gente espera, sobre todo quienes van a jugar, sobre todo quienes van a competir, y sus familias. Entonces, bueno, pues el, el primer capítulo, la primera entrega, por así decirlo, es esa gala de presentación y gala inaugural del trofeo que ofreceremos el jueves en el horario habitual a partir de las cuatro y cuarto y de las nueve y media y eso que supone pues que el resto de la programación se adapta pero sobre todo que a partir del jueves siguiente pues empieza la retransmisión del fútbol base provincial por excelencia.
0: Claro que sí, a partir de la próxima semana empieza el trofeo Plas Pisa Diputación que pueden ver aquí en la, en la 8 Palencia, en la tele de, de esta casa.
3: La tele de todos.
0: Ese que Efectivamente, no de todos los palentinos. Y bueno, ya hemos hablado de esta gala con el señor Plaspisa de esta casa, que yo ya se lo he acuñado. Alberto Moreno estuvo por aquí el otro día, nos contó lo bien que fue la gala, la, la, la alegría, no lo que supone para todos los chiquitos... Eh, Estar allí y jugar este trofeo que pues para ellos es como la liga, la liga
3: Totalmente. Como una liga le, de
0: primerísimo nivel.
3: Le da una categoría, no es por nada, ¿eh? pero yo sé que, que en eh, los centros escolares es algo que se comenta entre los chavales, sobre todo en los clubes de fútbol, claro, <coughs> y para ellos es un poco el torneo de referencia. no Y vamos a pensarlo, vamos a ponernos sí. en la situación de, de estos chavales. Que te vayan a grabar un partido y que se vaya a emitir en la televisión provincial. A ver, que. Y
0: comentado y todo. Claro, ¿sabes? Que, que
3: esto no es televisión española, no lo van a ver millones de personas, ellos se lo pierden. Pero es verdad que es, oye, la ilusión que hace ¿no? el, el salir por la tele, el, a lo mejor que, que te pueda ver todo el mundo metiendo el gol de tu vida. Pensemos lo que eso supone para los chavales o lo que puede suponer la la emoción ¿no? de, de, de formar parte de esto y, y para nosotros de, de poder brindar esa oportunidad. no La verdad que es, es, algo que, es una de esas iniciativas bonitas que tenemos en, en esta casa, muy participativas y que, y que afortunadamente continúa después de tantos años y es en gran parte gracias al esfuerzo de Alberto Moreno de los patrocinadores y colaboradores también por supuesto, Plaspisa Diputación no los más relevantes, pero está claro que Gullón también está por ahí metido que es que lo quiero rimar todo Irene y, y claro pues eh, Oye, Sin Alberto esto no sería lo mismo
0: ¿Ha, ha jugado Nacho Blanco el, no, el trofeo? No. Le tocó,
3: no, no No, pero porque yo estaba en el, en el equipo de mi cole En su momento tampoco era el, el mejor del equipo No era ni el mejor <risa> ni el peor Estaba, Yo tenía yo como Pachi Salinas Era capaz <risa> ah, de deslumbrar, era, deslumbrar en un momento <risa> dado Pero era un espejismo porque luego fallaba lo más evidente Era capaz de lo mejor y de lo peor Pero sobre todo de lo peor en el campo eh, deportivamente hablando era muy deportivo ¿eh? Ojo, o sea, no, no hablo de lo peor en ese sentido sino de pues, hacer un poco el ridi, ¿no? de puerta a gallola y a puerta a gallola y tropezarme y que saliese y que sí.
0: a, a cada uno a lo que sabe y oye, que yo también soy malísima en deporte ¿Qué, pero ¿qué, te diré, mira,
3: anécdota te a diré, ver. no puedo evitarlo, ayer me han mandado, eh, vamos a decirlo así por mi grupo de whatsapp familiar mi madre, me ha mandado <risa> una foto de Espera, no te lo pierdas porque esto es un documento histórico. Estamos esto en tiene directo, Nacho en directo. Eh, si, no, no voy a entretener sí. mucho, eh, no ah, quiero que no, se me vaya no, digo, mucho. No, digo que si, que
0: si se quiere mojar Nacho Blanco con lo que. Sí, sí, no, te, no tengo vale. problema. Eh. No lo puedo cortar. Mira, no puedo hacer el, nada.
3: el o sea, documento que... de valoración del término de el campus de fútbol Ciudad Joven que se celebraba en Saldaña y que organizaba el Club Internacional de la Amistad
7: <risa> de <risa> julio
3: del 94. Sí. O sea, es decir. Camino de los 30 años, qué mayor me siento viendo esto. Bueno, y ves aquí, informe técnico, puesto, informe de comportamiento, tal, 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 tal. Bueno, no voy a entrar en muchos detalles. Segundo, en tiros con puntería. Tercero, en tiros con portero. No sé si solo seríamos cinco (risa) niños, no me suena que fuese eso, creo que éramos unos cuantos más. Eh, Bueno, bueno, desde luego lo lo que mejor me pone es precisamente eh, que no era egoísta en el campo. Era generoso con la pelota, me la quitaba de encima, claro, claro. para no perderla y claro, que claro, me entrasen, me la quitaba de encima. Pero qué decir que ahí tuve, pues eso, un, ah, un, un destello, un destello de. Tampoco vamos a decir de genialidad futbolística, pero bueno, de, vamos a decir, al menos una cierta competencia con el balón pero que, bueno, como no acabe de cultivar, pues tampoco... tampoco. Promesa, sí. Además, ya a los 18 años, ese verano me hice unos cuantos esguinces y, y ahí fue, me tuve que retirar. ¿Ah,
7: sí? bueno, pues
0: Las nada. circunstancias me el, sacaron
3: de mi carrera fulgurante futbolística.
0: El, el espejismo de lo que pudo ser y, y no fue, bueno, pues Nacho Blanco, que no pasa nada, eh en la tele le queremos igual a Nacho Perdimos
3: Blanco. Perdimos un <risa> mediocre futbolista, ganamos un pasable presentador, vamos a pensarlo así. ¿eh?
0: Eso es. Bueno, que, bueno, pues nada, que no sé si más cosas por apuntar o ya... Pues, o ya... No, pues,
3: pues muchas más podríamos, pero por ejemplo, va a nevar. ¿Sabías que iba a nevar, Hombre, Irene? Pues, <ríe> y que
0: ha nevado muchísimo, <ríe> que tenemos, ¿eh? Que la gente
3: tiene miedo. Va a nevar y, y hay gente temblando porque pero, va a nevar.
0: Porque pero, va a nevar aquí en Palencia.
3: Porque va a nevar en general. Es que nos, es que nos hemos acostumbrado muy rápido a, a temperaturas de 15 grados en invierno y pero, esto
0: no. Pero esto pero no, si no es puede que ser. tiene que nevar, tiene que nevar.
3: Efectivamente, tiene que llamar, que esto es Palencia y estamos en, bueno, no estamos en invierno, no exactamente Uy, si me pones a Phil Collins de fondo, claro. Another Day in Paradise
0: Claro, es que si no, no viene Nacho Blanco si Te no puedo recitar la, la letra de la ca-
3: <risas> es Mi relación amor-odio con Phil Collins da para otro programa, ¿eh? Pero, ¿Ah, sí? pero, pero esta letra te la podría recitar, que me la aprendí de pequeño ¿Ah, sí? Sí, sí, es una letra además muy, habla de uh, una mujer eh, sin techo que va pidiendo ayuda y la gente la rechaza, bueno, en fin
0: Bien, bueno, pues con esta m- canción le vamos a despedir a Nacho qué Blanco nostalg- Qué nostálgico estoy ¿eh? a las cua- ¿Ya? ¿eh? ¿Te- sí ¿Te das cuenta? bueno yo no se Será el año así. nuevo sí Oye, que hay propósitos Ya termino, ya termino, ¿eh? ya termino. <risa> Propósitos de 2024 para Nacho Blanco
3: Pues te digo, ¿eh? por mí no tengas pisa Que yo me quedo hasta mañana si quieres eh, Propósitos, pues mira hacer, hacer Precisamente hacer un poco de deporte Para sentir que hago algo más que ir y venir andando a, al trabajo
0: Y, y que grabar eh, sí. Está todo el día grabando por ahí. Eso también es deporte, ¿eh?
3: Sí, bueno, lo que pasa es que me estoy, gra- me estoy acostumbrando a grabar sentado últimamente más de la cuenta, quizá. La, la verdad que nunca ha sido de propósitos de Año Nuevo, porque además que soy el típico que empiezo con, con mucho ímpetu y-, y, luego y luego todo se evapora, ¿no? Entonces procuro no hacerme muchos. no marcarme muchos objetivos para luego no, no defraudarme. Lo que sí eh, hago es cada semana listas con cosas que tengo que hacer y me da mucho gustito irlas tachando las Perfecto, cosas que tengo claro. pendientes, entonces creo que va a seguir con eso, ah. y a lo mejor me pongo cumplir un propósito del año, a ver si así me obligo a tacharlo en algún momento el, el, haber, el haberlo conseguido
7: Oye,
0: puede ser, eso viene muy bien, además ayuda mucho a ser más organizado en casa, ¿no? Yo creo,
3: sí, la, sí, sí yo que tengo la, la cabeza la departamentalizada sí, de una forma especial pues <ríe> sí, a, a, así por lo menos evito que se me olviden cosas
0: Hacer la compra ese tipo de cosas. Oye, pues oye, que está muy bien, está sí, muy que, bien, ¿eh?
3: Que no, que no suene la alarma del frigorífico vacío para ir a hacer la copa, ¿no? Que nos acordemos antes de pues, esas claro, cosillas.
0: Claro, eso es. Bueno, pues que sepan los oyentes que tenemos las líneas abiertas en el 669-2278-75 para que también nos digan ellos lo que se proponen para este 2024. Que nos den ideas, a lo mejor. Eso es. Bueno, lo del gimnasio está muy visto. Yo creo que ya sí. el que no se apunta en septiembre, en enero...
3: Tan Mira, propósito. a propósitos, decir, venga, comer con menos azúcar o, o quitándote sal, azúcar y harina, los tres venenos blancos que dicen, ¿no? Ah. Los tres venenos blancos, blancos veneno. legales, claro, que existen. Luego, eh, no sé, es que se me ocurre pues decir menos tacos, ¿sabes? Así como propósitos de Año Nuevo... Eh, Aprender algo, apunta, estudiar algo, estudiar ¿no? Ahora algo. estamos precisamente con el plazo de matrícula abierto es de la UPP es, es
7: verdad, para, para
3: aprovechar y completar alguno de los grupos que, que todavía tienen hueco y es una, una magnífica forma de aprender, enriquecerse, formarse y sobre todo socializar y conocer gente que te amplía los puntos de vista, la perspectiva de la vida y tus círculos, que a veces también nos acomodamos, esto que se habla mucho también de eh, la zona de confort, es estupenda, maravillosa la zona de confort, por otra parte. Tampoco se obliguen a salir de ella eh, Obligar, porque sí cada dos por tres. Sí. No, pero es conveniente de vez en ampliarla. cuando... ¿Ampliarla? Eso es, cambiar de aire. O sea, no digamos salir de la zona de confort, sino tratar de ampliarla, metiendo a gente nueva en esa zona de confort.
0: Efectivamente. Bueno, pues lo decía Nacho, además la Universidad Popular ha ampliado los plazos para esta segunda... Fase de matrículas, los que lo deseen pueden ponerse en contacto con ellos. Están en la calle Padilla, recordamos, en, hora, en horario de mañana y de tarde. Y bueno, también se puede consultar todo por, eh, sí, a través en, de internet. O sea, en es internet es
3: bastante, bastante sencilla e intuitiva la página, pero es verdad que yendo a, a, a Paniguindas, ¿no? al, 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 al cole, allí, que sí, al final al es la sede de la UPP en la calle Padilla, como bien decías. Eh, te van a atender estupendamente y sobre todo te van a asesorar y ayudarte a encontrar tu sitio. Porque también en algunos casos, por ejemplo, eh, nos ponía el ejemplo Concha Santiago que precisamente va a protagonizar nuestro próximo Arráncate, metemos un anticipo mañana, pues eh, comentaba que ella, por ejemplo, en el grupo de teatro muchas veces eh, se presenta gente, pues a mitad de curso en un momento dado, que dice, yo estaría interesado, pero sobre todo además es gente que a lo mejor no tiene muy claro. Y dice, bueno, pues, pues venir un día, dos, tres, para ver un poco cómo funcionamos, que sea una toma de contacto, sobre todo que la gente pierda el miedo, que muchas veces la gente tiene miedo a lo nuevo, a lo desconocido, y a enfrentarse a, a una clase con mucha gente, no con mucha gente nueva. Entonces, sirve un poco como, vamos a decirlo así, ¿no? como toma de contacto, prueba de fuego para que la gente tantee, vea un poco cómo van las cosas y luego se apunte. Y, y es verdad que son... Vamos a decirlo así, si uno se apunta a un curso de teatro o de pintura Va a salir pintando, va a salir probablemente pudiendo interpretar algo, pero sobre todo eh, va a salir eh, disfrutando, disfrutando. Con, 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 no solo con el aprendizaje, ¿no? no solo con el camino y el recorrido, sino con las experiencias y, y la gente que se va a encontrar. La verdad que eso, eso no es cuantificable. ¿eh? O sea, podemos hablar del número de alumnos, pero de, de, del número de experiencias que ofrece este centro y de y de todo lo que puede enriquecer a la gente que, que por allí pasa, eso es muy difícil de medir. ¿eh?
0: Efectivamente que sí, además hay cursos muy interesantes relacionados sobre todo con, la, con las nuevas tecnologías que empezaban este año, eh, bueno, desde inteligencia sí, artificial hasta novedad. diseño, mm-hmm. sí. y más luego los idiomas, la música, hay muchísimos... El chino. El chino, es verdad. El chino, que es que yo la, cuando,
3: cuando incorporaron el chino... Es de estas cosas que dices... ¡Uy, madre, chino! ¡Qué interesante y a la vez qué difícil! Eh, pero claro, o sea, todo está adaptado a... Quiero decir, o sea, que la gente no piense que va a hacer un curso de chino. Eh, ni va a salir hablando chino después de un curso. Ni van a sacar el látigo para que aprendan a hablar en chino. No, o sea, se trata de que, que sea una toma de contacto y que la gente vaya viendo eh, si esto le interesa y siga apostando por ello y creciendo, ¿no? Y aprendiendo más, pero... Pero son, son cursos que se adaptan eh, y que, sobre todo, no exigen al alumno. ¿no? Sí. Que no exigen dentro de, de por lo que tiene que ser una, una materia no a la que uno va porque quiere, pero, sobre todo, se adaptan para que para que la gente lo disfrute.
0: Eso es. Bueno, también había de japonés, ¿eh? Y, y además que debe es. ser...
3: Bueno, no sé, creo que es más difícil el chino que el japonés Sí,
0: no, no, no he probado con ninguno No te, no te sé decir <risa> tampoco, me, tampoco me he atrevido <risa> Ni, eh, ni pero... buenos días en japonés o sea que... <risa>
3: Tomo arigato, mister robato eh, ¿Arigato? ¿no? Por eso, pero, sí
0: ah, ah. <risa> Bueno, pues un poco de igual del cine eh, Pero vamos, Por eso, no, no, cosas.
3: no me saques de más <risa> Y halladores. luego hay
0: además otros cursos relacionados con, con el mundo con, pues, Para aprender, por ejemplo, sobre regiones francesas Sobre Escandinavia midi eh, bueno que es la región esta francesa, ¿no? que está cerquita de los Pirineos, al otro lado de la frontera con, con España cursos para aprender a, a escribir clubes de lectura de lectura juvenil, talleres literarios talleres de escritura es que se me... quiero hablar antes de... contar tantos, Ay, quiero contar hay otras cosas que no, me, que no es, me salen es
3: que no se pueden contar todos porque son muchísimos
0: efectivamente muchísimos. Y, y bueno, pues eso, los, los demás aceptación en principio son los de idiomas pero hay muchísimos más o sea, por,
3: porque los de idiomas, vamos a decirlo así, pueden suponer aparte de porque en otros sitios a lo mejor no se encuentra la forma de aprender el japonés o chino, por poner los ejemplos más exóticos vamos a decir, pero es verdad que también es un, una enseñanza menos formal o menos encorsetada, iba a decir que la de la escuela de idiomas, ojo, que lo de la escuela de idiomas, como ocurre con el conservatorio, nada que ver con hace 30 años, que era dentro de, de las eh, enseñanzas no obligatorias ¿no? y de la educación no formal, eh, eh, pues digamos que era un poco, a lo mejor un, un formato más encorsetado porque obviamente te presentabas a un examen y tratabas de sacar el B1, el C1. Bueno, eh, ahora sé que sé que se imparten los idiomas de una forma también mucho más entretenida, más atractiva, más eh, interesante para, para la gente, para los alumnos, pero es verdad que quizás eh, la UPP tiene un paso más ¿no? o tiene un punto más de, de, de ser una enseñanza más ligera. No
0: reglada, sí. Más, Eso es, no, ligera, no reglada, más, pero... No reglada y más... Más, no, menos exigente a lo mejor que, que no queme tanto ¿no? A lo
3: Eso mejor que... es, que insisto que, que al igual que ocurre con el conservatorio la forma de enseñar idiomas hoy día en, en la escuela de idiomas no tiene nada que ver, ¿eh? o que hace años ya, ya era más distendida y más entretenida que la formal, pero es verdad que, que quizás en la UPP es, es algo que entra menos en profundidad ¿no? que, que sirva para que sobre todo quien tenga interés o quien le atraiga un idioma que le guste por lo que sea Pueda pueda ir eh, tomando contacto y luego, oye, que, que, que se, queremos seguir aprendiendo y creciendo Y se nos queda corta la UPP, que me extraña, pero oye, podría pasar Pues para eso ya pasamos a, a Escuela de Idiomas y a, a mejor ir dando saltos entre cursos y, y títulos, ¿no?
0: Uh-huh, efectivamente, bueno, también hay para practicar eh, yoga, tai chi, pilates, todo eso también lo tienen Zumba... ¿Yoga con diferentes niveles? ¿Podemos relajarnos? ¿Podemos activarnos? Hay también, eh, me parece, clases sobre vino y vitivinicultura. O sea, que hay
7: de todo, Nacho.
3: Claro, para... para... Busco una materia y si no está, propóngala. Que seguro que (risa) que acaban incluyéndola porque precisamente lo que buscan es eh, satisfacer las demandas de la gente, ¿no? Y que quien tenga interés en aprender algo, pues... Tengan un lugar donde hacerlo. Eso
0: es. Pues eh, que vamos a dejar eh, a Nacho Blanco ya que se marcha a terminar de preparar el magazine. ...que no me pones
3: un micrófono y me que, quedo con que él hasta que mañana.
0: Efectivamente, que el programa termina a las 12 y todavía tenemos que contar aquí a los oyentes, uh, por ejemplo, quién es Sara González, que es esa uh-huh. profesora con la que van a hablar también en Ocho Magazín. Profesora,
3: Valencia. pedagoga y autora de cuentos ahora ya además.
0: Efectivamente, pues en unos minutos hablamos con ella, nosotros también aquí en Vive Radio Palencia. Nacho Blanco, muchas gracias.
3: A ti siempre Una. encantado.
0: <ríe> Venga, un abrazo y nos vemos pronto.
3: Eso es.
16: Adiós. No, Some days it don't come easy, and some days it don't come hard. Some days it don't come at all, and these are the days that never end. And some nights you're breathing fire, and some nights you're talking nice. Some nights you're like nothing I've ever Some days I pray for soul Some days I just
3: Saja
1: Palencia. Más de cuatro décadas apoyando a los agricultores y los ganaderos de nuestra
3: provincia. A tu servicio en nuestras oficinas y en asajapalencia.com
6: Hornillos de Cerrato, un tesoro escondido en el corazón de Palencia. Descubre su encanto rural, su historia fascinante y su gente acogedora. Ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato.
1: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte. Para entretenerte. Para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia. Vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio. Palencia 90.1. Vive Palencia. Con Irene Rodríguez.
0: Valentina Sara González Rojo acaba de publicar el cuento infantil El arco iris y sus colores, Es ella es psicopedagoga y maestra y acaba de publicar esta primera historia que es eh, pues eso, una, una, una dirigida a los más pequeños de, de la casa. Sara, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y además con la que se inicia ¿no? en esto de, de escribir un libro. Sí, es mi primer cuento bueno, y la verdad muy ilusionada. Bueno, Sara, ¿dónde está ejerciendo actualmente como profesora? En Madrid, estoy viviendo en Madrid Bueno, ¿y cómo ha sido publicar este primer cuento? ¿Por qué se ha decidido hacerlo? Y sobre todo, ¿cuál es la historia que se esconde detrás?
17: Pues la verdad que era un sueño que tenía desde hace mucho tiempo poder publicar un cuento para niños... Eh, ya hace años cuando pues, empecé a trabajar de maestra en los colegios y me gustaba mucho leer cuentos con ellos me parecía un momento muy especial y, y lo pensé que me encantaría algún día poder leer un cuento mío o que ellos tuvieran en sus manos en su casa en el cole un cuento que hubiera escrito y que hubiera ilustrado yo y así con esta idea en la cabeza pues
0: unos añitos después ya ya lo tengo en las manos. Bueno, ¿Cuál es la historia que cuenta en el arco iris y sus colores?
17: Pues sobre todo la intención fundamental es que los niños descubran cómo se produce el fenómeno del arco iris, cuáles son los colores que lo forman y todo relacionado con elementos de la vida cotidiana para que ellos lo puedan lo puedan relacionar fácilmente. Porque claro, el aprendizaje de los colores nos parece una cosa que, que ocurre y, pero es, es muy importante para los niños e incluso incluso influye en, en la forma en la que ellos se perciben a sí mismos, cuando crean su personalidad eh, pues, ay mira, este color tienes el mismo color que tengo yo, o cuál es tu color favorito, pues el mío es tal, el mío es el arco iris, y, y esa es un poco la historia y a través de, de esa es la intención y la historia es pues una historia de ayuda entre, entre el sol y la nube Que también nos ayuda un poquito a a practicar ese mensaje con los más pequeños.
0: El de la ayuda, ¿no? Entre unos y otros. Sí, el de la ayuda, sí. ¿Por qué es tan importante el uso de los colores en la educación de los niños?
17: Es uno, de los, ...es uno de los conceptos básicos que van aprendiendo... ...y que les llama mucho la atención... ...porque los colores están en todo... ...claro, nosotros ya lo damos por sentado... ...que es una cosa normal, claro... ...porque nosotros estamos acostumbrados a ello... ...pero los más pequeñitos... ...les, les llama mucho la atención... ...ven colores en todas partes... ...relacionan conceptos en función de los colores... ...les ayuda a identificar cosas nuevas... ...y, y claro, ahí tienes el arco iris en el cielo... ...que es un fenómeno que no saben cómo se produce pero que es eh, lo más colorido del mundo, les llama mucho la atención y, y encima junta una, una
0: secuencia de colores maravillosa. Pues supongo que los niños de, de su clase ya tengan el cuento, ahí en las estanterías. Sí, hoy hoy ya como hemos vuelto de,
17: de las vacaciones de Navidad, hoy ya se lo he estado enseñando hoy Qué y sí y les ha hecho mucha ilusión, yo creo que no... No entendían tampoco lo de... Este cuento lo he hecho
0: yo, era como... ¡Hm! <risa> Pero, ¿tú cómo? Claro, esto porque... se compran en las tiendas <risa> Claro, porque... ¿Qué edad tienen ellos? Cuatro añitos, o cuatro... Sea, son niños. de infantil Sí, claro, son de infantil
17: Bueno, estoy con los de cuatro y con los de cinco Y... Pero es muy emocionante poder compartir Con ellos algo que he hecho yo con tanto cariño Y, y además tenien, Teniéndoles en cuenta porque al final, cuando cuando eres maestra de infantil, cualquier cosa que hagas, que pues piensas mucho en tus niños, en si les gustará. Cada vez que hacían un comentario del arco iris, yo decía, estos son señales, de que
0: mis niños quieren mi cuento. Todavía no me lo, no me lo han dicho, pero son señales. Claro, porque ellos no han sabido nunca que, 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 este, que estaba usted escribiendo ese cuento, ¿no?
17: No, porque como al final es un proceso de, de muchos meses claro, yo hasta que no lo tuviera en las manos porque era un sueño muy importante para mí y decía, hasta que no lo tengan en las manos de hecho, había mucha gente que no lo sabía vamos, casi toda porque quería esperarme y ya poder dar la sorpresa cuando tuviera el, el, el cuento conmigo y claro, de, de no saber nada y además yo estaba deseandito poder contárselo cada vez que me decían ¿y a ti te gustan los colores del arco iris? yo decía, ¡ay!
0: ¡ay! cuando os lo cuente ¡si me van a gustar! Bueno, ¿cuánto dan de sí, no? Los colores del arco iris, que parece que es una cosa Muchísimo. que es estamos... <risa> sí. Muchísimo. Y además es que he hablado con algunas, bueno, mamás y
17: papás que han visto el cuento y algunos me decían, bueno, pues cuando se lo enseña la profe de de mi niño, que tiene decorado la clase como el arco iris, cuando se lo enseñe a, a su hermana, que es que siempre dice que sus colores favoritos son los del arco iris, y bueno, esto no
0: se puede con tantas señales no se puede, no se puede bueno, hay que, el otro pilar ¿no? del libro, no solamente el del tema de los colores, que también son educativos e influyen muchísimo en los niños es el de la ayuda ¿cuál es un poco el mensaje que, que se lanza de la, desde el libro? en este sentido
17: la, importan, la importancia de intentar ayudar a los demás de encontrar la manera de, o por lo menos intentarlo de que si vemos que alguien no se siente bien ...de esforzarnos un poquito... ...yo voy a, voy a hacer lo que esté en mi mano... ...para que tú te sientas mejor... ...porque al final eso repercute en, en la otra persona... ...pero también repercute en ti... ...en cómo te sientes tú... ...en saber que, pues, que estás haciendo un poquito una labor... ...para que el mundo sea un lugar más bonito... ...y hay veces que se lo digo a mis niños así... ...pero es verdad que es muy importante... ...en, en educación infantil tenemos una responsabilidad social enorme... Porque es cuando empiezan a, a descubrir estos valores de ayuda, de, de tratar bien a los demás, de compartir... Entonces, a través de cuentos, que aunque no necesariamente se llame, vamos a ayudar, pero ellos se van quedando con ese mensaje, con, fíjate, pues,
0: el sol, yo quiero contar mucho, hay que comprarlo. Sí, claro, ahora hablamos de eso, no. ahora hablamos de... Pero Pero se queda el mensaje. Se queda ese mensaje no de que hay que que ayudarse unos a otros. Hablábamos de eso, de dónde se puede comprar. Está en las librerías de Palencia. ¿Cuántos ejemplares han salido a la venta?
17: Pues no sé exactamente cuántos porque en cualquier librería se puede pedir. O sea, hay varias librerías de Palencia que habían pedido ejemplares para tenerlos ya en la librería como por ejemplo la librería amarilla la librería iglesias entonces en esas eh, tenían ejemplares como estoy un poco perdida de cuántos se han comprado uh-huh. <risa> pero, pero en esas sé que sé que habían pedido ejemplares seguro y, pero en cualquier librería de Palencia y decir del mundo entero no pero y de España se puede, se
0: puede encargar el cuento. Bueno, pues dicho que edad, en cualquier librería está ya a la venta este cuento infantil. Sí, si se puede
17: ir a las de Palencia.
0: Pues lo agradecería mucho porque
17: han sido han sido en general todas las librerías muy agradables conmigo y me han apoyado mucho con mi primer cuento, así
0: que... Hombre, por supuesto. Si se puede. Nos, nosotros en Viver radio animamos a que vayan a las parencia que para eso estamos aquí. Pues muchas gracias. Así que, bueno... Y, no se enfadarán conmigo en Madrid. <risa> bueno, <risa> eh, supongo que no, no creo, ¿no? No, no. No creo. No, no, hay que... Hay que hay que tirar para casa un poquito eso es, eso es. por cierto que no sé si está trabajando en algún proyecto nuevo en algún otro cuento que pueda salir más adelante
17: pues tengo ideas de estas historias que tenía también escritas y que estaban guardaditas en un cajón pero ahora me gustaría ver qué tal va primero este cuento disfrutarlo ver si a los niños les gusta que, que por ahora la acogida ha sido muy buena uh-huh. y. ...y ya en, en un tiempecito... Me, ...me encantaría publicar otro, la verdad... ...sería maravilloso poder...
0: ¿Qué le han dicho en clase entonces los niños? Que les gustaba mucho... Sí, muchísimo. ¿no? sí ...estaban
17: un poco como... ...además la, la protagonista del cuento... ...porque la historia la comienza con una niña... ...que se sorprende al ver el arco iris en el cielo... ...y, y se, se me parece un poquito... ...porque tiene el pelo rizado, vamos... Y los niños son como, ¡claro! ¡Es que eres tú! <risa> pero no es, les, ha hecho, les ha hecho mucha ilusión. ¿Y es Sara González es la podría. niña del libro o no? <risa> en principio no. O sea, es, mi idea era, desde siempre, creo que desde pequeñita, cuando dibujaba personajes, me gustaba hacerlos con el pelo rizado, porque como era algo que a mí me ha caracterizado siempre y tampoco se veía tanto, se veían más niños y niñas repeinaditos... Uh-huh. El pelo y yo no era así, sí. claro. Entonces yo decía, pues los míos por lo menos van a tener el pelillo alborotado. Y, uh-huh. y así surgió. Pero bueno, pero yo creo que, que en el cuento sí quedado un poquito lo que soy yo. Bueno. Mi ilusión por sí. los niños y por, por pintar y, ¿Qué? y ¿Qué? por ayudar.
0: Que por cierto, las ilustraciones también son de Sara. Sí. ¿No? O sea, también sí, es dibujante. Sí.
17: ...sí, me gusta desde pequeñita... ...siempre me ha gustado mucho dibujar... ...y es, es una forma en la que... ...no sé, comparto mi, mi manera de ser con los demás... ...con mis dibujos... Me, ...en general... ...me ha gustado pintar al óleo... ...me ha gustado pintar a carboncillo... ...y ahora estaba más centrada en las acuarelas... ...y como es una pintura un poquito... ...como muy delicada... ...me parecía que, que podía ser una bonita manera... ...de ilustrar el cuento... ...con, con ilustraciones hechas con cuidado... Y con cariño.
0: Es decir, que son dibujos de acuarela eh, hechos por la propia Sara, ¿no? Por la propia... Sí. Bueno, por usted misma. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, pues una obra de arte que es 100% valentina, no, no lo podemos negar. Y que esperemos que se encargue cuantas más veces mejor en las librerías de Palencia, también en las de Madrid, eh, Para sí, que no se también. enfaden. Pero <risa> para que tener todo el mundo Pero eso es, eso es. Que muchísimas gracias, Sara González Rojo, la muchas autora de El arco iris y sus colores. La esperamos por aquí muy pronto y a ver si pronto también publica esa segunda historia. Veremos a ver si es una continuación o no de, de esta primera obra. Muchas gracias. A ver, a ver. Ahora tengo muchas ideas. <risa> sí. bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias y lo dicho, que estamos pendientes ¿eh? de todas esas ideas. A ver si se materializan en otro, en otro segundo libro. Un abrazo fuerte, Sara.
17: Un abrazo muy grande.
1: de Palencia. Con Irene Rodríguez. 11.58
0: 58 minutos seguimos en directo terminamos este Vive Palencia de este martes 9 de enero saludando a Álvaro Lantada qué tal buenos días
18: Buenos días Irene qué tal Bueno
0: muy Muchas gracias por atendernos. Nada, dos minutos para darnos dos titulares de lo que ha sido esta jornada de Venga, martes. suficiente
18: para dar los dos titulares del día. Lo primero, balance de tráfico que se ha hecho en la subdelegación. Dos fallecimientos durante el año 2023. Es una buena cifra, siempre es mala porque hay muertos, pero es la mejor cifra de los últimos diez años y 278 heridos. Dicen desde tráfico que hay dos puntos negros en la provincia. Uno en la rotonda de Villalobón con la P405, un segundo punto negro... En la rotonda de la Nacional 627, Burgos Aguilar de Campo. Y hemos hablado también, largo y tendido, con la presidenta de la Diputación, algo que ya hiciste, hicimos la pasada semana aquí en Vive Radio, para hablar de un problema que sigue vigente. ...el acuerdo que no se firma con el Ayuntamiento... ...para la prestación del servicio de extinción de incendios en la, en la zona sur... ...y como bien dijo la presidenta en Vive Radio ...se ha vuelto a reafirmar en que si no hay voluntad de diálogo... ...por parte del Ayuntamiento... ...dice la Diputación Provincial que no lo hay... ...que la Diputación Provincial tomará las riendas... ...dará un paso y se plantea incluso construir un parque de bomberos... ...en la zona sur, en el Triángulo Industrial de Venta de Baños... Villa Muriel y Maga de Piso Ergaz. Eso y alguna cosita más, se ha presentado, se ha abierto y el nuevo archivo lo habéis contado esta mañana en Vive Radio y también la programación del programa de jazz cultural.
0: Efectivamente, bueno, pues toda esta información a partir de las 2 en punto, muchas gracias Álvaro, en el informativo de la 8 Palencia de la televisión de esta casa y siga la información también en diariopalentino.es Vive la actualidad, vive al día, vive radio.
8: Vive radio. Son las 12 de la mañana.